1: Bonjour à tous et bienvenue à ce matin à l'heure des pros. Les temps tragiques reviennent, a déclaré hier soir Emmanuel Macron et certains ont retrouvé dans ce ton du président de la République une forme de lyrisme qui agace parfois ou une amplification qui irrite. Une couleur de discours qui teintait déjà ses paroles quand la pandémie de Covid est apparue. Il n'empêche que sur le fond, nous sommes entrés dans un autre monde. Vladimir Poutine a sommé. Ceux qui tenteraient de menacer notre pays conduiraient à des conséquences que vous n'avez jamais connues. Jean-Yves Le Drian hier soir a rappelé que l'alliance atlantique est une alliance nucléaire. Avant d'ajouter Sibylin, je n'en dirai pas plus. Chaque mot compte, désormais, chaque déclaration sera décryptée à l'aune des us et coutumes qui régissent les relations internationales. Vladimir Poutine a changé hier soir le cours de l'histoire. Poutine en Ukraine, est-ce Adolf Hitler en Tchécoslovaquie puis en Pologne aucune question ne sera oubliée, fut-elle la plus alarmiste du moment. Bonjour euh, Vincent Hervouet, vous étiez avec nous hier oh, soir, et euh, vous répondrez tout simplement à cette question que j'ai entendue et que le, le grand public se pose, et curieusement que je n'ai quasiment pas entendu hier sur les plateaux, euh, Poutine-Hitler. Oui. Ah, je ne l'ai quasiment pas entendu. C'est normal vu que ce n'est pas pareil. Oui,
2: bah, mais euh, 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 il oui, bah, euh, euh, on le sait d'avance. — C'est oui. plutôt rassurant. — Oui. Non mais... Euh, quoi euh, attends. On peut comparer on peut... avec la crise des Sudètes, si vous voulez. Être... — Oui. Bah, bah, en Sudètes. Tchécoslovaquie. — Oui. Ça, on peut éventuellement. — Mais bon, oui. comparaison n'est bah, pas raison. — Oui. Non mais... Non, mais nazi en, venir... Par de Poutine,
3: donc en venir
1: tout de suite au nazisme, peut-être qu'on peut... — qu peut... Je, je n'ai pas dit ça. ça J'ai dit, dire, dire, dit Poutine ouais. en Ukraine est Hitler en Tchécoslovaquie. Voilà. C'est uniquement ça. — Réponse non. Ben, D'ailleurs, il, Laurent a, il répond, nos plans ne comprennent
4: pas l'occupation de l'Ukraine. L'occupation de l'Ukraine. Bon. Donc, il n'y aura il pas, pas d'occupation. Il y a une invasion de l'Ukraine, mais il n'y aura pas... Si on en croit bonjour. ce qu'il dit, et il fait ce qu'il dit. attention aux prophéties, parce qu'il y en a beaucoup. Non, non, mais je, je, moi, bonjour, je, je, bonjour, je, je sur le texte... Bonjour.
1: Je m'appuie sur les textes de Poutine.
4: Arnaud Dacier.
1: Arnaud Dacier est avec nous également. Euh, pourquoi vous êtes là ce matin Parce que vous connaissez bien l'Ukraine, parce que vous en avez une entreprise en Ukraine, parce que vous avez de la famille en Ukraine, et parce que vous êtes marié à une Ukrainienne. Et vous pourrez nous donner la couleur, de, si j'ose dire, de ce pays, ce que vous ressentez et comment vous imaginez les choses. Pour commencer, je voulais vous montrer un échange qui fait sens. Et je voulais que nous le décryptions ensemble. C'est hier soir sur le plateau de France 2. Bernard-Henri Lévy et Dominique de Villepin sont face à face. Et ils se sont accrochés, parce que c'est deux visions, effectivement, de ce qu'il faut faire ou pas sur le territoire de l'Ukraine et comment envisager la situation. Je voulais vraiment votre avis. Et euh, que nous voyons cette euh, séquence ensemble.
5: — N'oublions pas non plus, Bernard-Henri Lévy, les souffrances, le martyr qu'a connu le peuple irakien, le martyr, la souffrance qu'a connu le peuple libyen. — Ce soir, on parle de Non, mais moi, je vous parle de la souffrance des peuples. Oui. Et ne l'oublions pas. — je vous parle aujourd'hui de la souffrance. — N'oublions pas les souffrances que nous avons infligées... Oui par des, des interventions militaires sans issue. Moi, je vous parle des souffrances que, à cet instant même, l'armée de sûr. Poutine est en train d'infliger. Ne les aggravons pas aux civils d'Ukraine. La réponse militaire oui. les aggravera, conduira, conduira Vladimir Poutine oui. à surenchérir non. dans une escalade militaire. Mais, mais Vladimir Poutine surenchérira toujours plus grande que la nôtre. La manière de procéder de Vladimir Poutine, c'est de surenchérir tant que Vladimir Poutine ne sent pas de résistance. Vous le savez. — Il avance. Eh — la Résistance ne doit pas se placer sur ce terrain-là. Nous avons d'autres moyens de l'atteindre. Et je ne crois pas que merci. la posture sur des plateaux de télévision soit la bonne réponse. Ah — ben, Écoutez, je suis heureux je vous de vous entendre merci. dire parce que je vous vois là dans une posture qui ne me semble pas de nature à apaiser merci. la
0: situation.
1: — Bon, au-delà des éléments personnels et l'attention qu'on sent entre deux hommes qui On manifestement... — On les
4: amis. — Je les croyais amis,
1: moi. Qui manifestement euh, ne, ne s'aiment pas sur le fond. La question de fond, elle est là entre les deux. L'un dit l'intervention va aggraver les choses, c'est ce que dit Dominique de Villepin, et l'autre dit si on n'intervient pas... Dans
2: quelle intervention, il parle parce que...
1: Le, Le militaire. non, c'est impossible, impossible Il, il
3: n'existe
1: pas, euh, euh, pas. Non, mais, euh, il n'existe pas. Il aurait fallu prépositionner 200 000 soldats pour pouvoir résister. Laurent, enfin, ce que je vous propose, c'est de laisser parler exceptionnellement <rire> les experts. Et, et, et l'expert, oui. c'est Vincent Erbouet. Bon, bon, ce que, ce que je vous propose. Que je bon.
2: Excusez-moi, d'avoir pris la parole. Non,
1: mais je pensais bon, que c'était Laurent. En ce moment, vous l'apprenez souvent et beaucoup, et je vous propose simplement. Vincent, c'est plus à moi pour s'en prendre. Si — vous ah si, vous laissez, si vous le laissez parler, non. ça serait pas c'est ce compliqué avec vous. Donc je vous propose qu'on fasse une émission agréable. Parce que vous la tension est, est dramatique. Donc je vous propose qu'on qu fasse une émission agréable. Bon.
3: — la, euh, la Réunion, d'un petit conseil de sécurité qu'on appelle une conseil de rédaction entre bon. vous, peut-être non, — mais non, mais, bon. non. non, mais sérieusement,
1: c'est deux Sérieusement, il y a
3: deux grands Français. Voilà. Vous venez de voir deux grands Français qui sont dans une posture... L'un qui veut incarner la morale, l'autre qui jabote en faisant plutôt appel à son expertise quand même. Il est diplomate, il a l'expérience des affaires d'État et il sait combien ça a coûté cher nos, nos gesticulations, notamment en Libye. C'est vrai que c'est un drame ce qui s'est passé en Libye, qu'on a créé un chaos au Sahel dont on ne pas avant 30 ans. Et en Irak, les Américains ont fait la même chose et une génération passera avant qu'on arrive à, à rétablir un semblant d'ordre et un semblant d'État. Mais donc, ce sont deux Français qui, à la télé, prennent une posture, les Français tels qu'on les aime à l'étranger. Mais il y a un tel décalage depuis 24 heures entre la jactance, entre le discours, entre les, 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 vraiment les superlatifs utilisés à mon Conseil européen hier soir, et la réalité des sanctions et de l'aide qu'on peut apporter à l'Ukraine. C'est trop tard, c'est trop peu. La messe est dite... Ça va être très compliqué. Et en plus, un espèce de précédent a été créé. Et on va avoir énormément de mal à remettre le dentifrice dans le tube. On va avoir énormément de mal à recréer cette espèce de désordre établi qu'on appelle l'ordre international, la communauté internationale.
4: Ouais, J'ai l'impression qu'en creux, tout de même, je serais davantage d'accord avec Villepin qu'avec Bernard-Henri Lévy, dans la mesure où Villepin rappelle les erreurs de l'Occident et l'effondrement de l'Occident, les erreurs de l'Occident. D'ailleurs, il reprend les arguments de, de Poutine lui-même, les erreurs de l'Occident au Kosovo, les erreurs de l'Occident en Irak, les erreurs de l'Occident en Syrie, les erreurs de l'Occident en Libye, les erreurs de l'Occident en règle générale. Et plus généralement, il reprend le mépris, le mépris invraisemblable que, que l'Occident ouais, a préavis. tenu vis-à-vis -vis de ces pays-là qui, aujourd'hui, se vengent, et singulièrement la Russie. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que le, le réflexe de Poutine, que je n'ai pas vu venir, en effet, moi j'étais de ceux qui pensaient qu'il ne
3: franchirait pas ce, cette ligne
4: rouge, rouge s'explique malgré tout par 20 ans d'humiliation systématique notamment des Américains.
3: Oui, alors le seul, juste, le, juste, la seule réserve que j'ai par rapport à, à ce que dit Dominique de Villepin en l'espèce, c'est qu'il incrimine, si on va parler simplement, il accuse euh, Bernard-Henri d'avoir été un, un bout de feu, d'avoir oui. été un incendiaire en Libye, et c'est vrai, et c'est vrai. Et les, les, on, on ne compte plus le nombre, le, le dégât Sauf que Libye, là où on n'est pas intervenu, ça a bon, été voilà. pire. Euh,
1: donc, euh, non, non, ce, là où vrai. on est intervenu. n'est pas d'accord. Mais, bon, mais, mais là si où je, on a été intervenu, si ça a été rude, vraiment, mais, mais quand on n'est pas intervenu, vous ne savez pas ce qui serait, ce serait passé si on n'était oui, pas intervenu. Non, non, mais, mais, voudrais, mais bon,
3: voudrais, non, mais mais à posteriori, on se dit qu'on aurait très bien pu dire. À, 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 on aurait pu dealer quelque chose avec, euh, avec Kadhafi, qui était vieillissant, et sa fin de règne était plutôt ouverte par rapport. Laurent et Arnaud Juste une chose, c'est que Villepin était, si je me souviens bien, secrétaire général de l'Élysée quand la France s'est lancé dans la guerre au Kosovo, mm. au mépris de la charte oui, de l'ONU, oui, oui, au mépris oui. de la charte de l'OTAN, sans... Euh, donc
1: euh, donc il... il balaye devant sa porte, c'est ce que vous Oui, bien dites. sûr, ah non, vous avez raison. Il balaye devant sa porte, c'est ce que ben, vous dire. Oui, c'est-à-dire que l'un la et, et l'autre
3: erreur... sont lancés bon, dans les aventures bon, militaires. En, en, en... Laurent,
2: bon, Laurent Geoffrin, C'est une vision de l'histoire qui est totalement truquée, ce que vous racontez, l'humiliation de... Le... Mais je n'ai pas, bon, bon, pas dit ça, c'est Ivan Rifol Pourquoi une vision de l'histoire truquée Parce que la vraie question de fond... C'est qu'il y a autour de la Russie un certain nombre de nations, et de peuples, qui ne veulent pas vivre sous le régime poutinien. C'est ça le fond de l'affaire. Et c'est pourquoi ce n'est pas l'OTAN qui les a obligés à adhérer à l'OTAN, c'est eux qui ont demandé. Parce qu'ils veulent être protégés contre l'impérialisme russe, dont ils ont l'expérience historique en profondeur, que ce soit sous Staline ou avant. Et
1: donc ils, mais maintenant... tout le monde est d'accord avec Laurent Geoffrin, pour le coup. Arnaud Dacier. Oui, donc, bah, donc la question de savoir vous si on humilie la Russie ou pas, ce n'est ne pas, pas la question. Vous ne contredisez
4: pas
2: ce que je dis oui, parce que
4: vous dites, je, de me la vois, faute. je ne me vois pas. Oui,
0: c'est
2: de, 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 oui, ce de, de, un... de la faute de l'OTAN, de l'Occident, qui n'a pas fait Oui, c'est de la faute. C'est fait de la faute des Américains
4: d'avoir voulu faire croire que l'Ukraine s'ouvrirait à l'OTAN, alors que l'on sait très bien que l'Ukraine ne peut pas s'ouvrir à l'OTAN. Ils OTAN. ont toujours dit le contraire. C'est ça le fond du problème. Et pas pas vrai. Ils moi. ont bon, toujours dit le contraire. Arnaud
1: Dacier, euh, son témoignage m'intéressait. Je l'ai dit pourquoi, parce qu'il connaît ce pays, parce que vous avez de la famille en Ukraine, parce que vous êtes marié à une Ukrainienne, et parce que vous savez ce qui se passe là-bas. Votre regard par rapport à ce qui vient d'être dit. Moi, ce
6: qui m'a frappé ces dernières années vis-à-vis -vis de l'Ukraine et de la Russie même. C'est l'absence de, de stratégie réelle de l'Europe vis-à-vis de cette région qui est pourtant très proche et extrêmement importante. L'Ukraine, c'est un pays qui est à peu près la, plus grand que la France, bon. qui est très riche potentiellement et qu'on a laissé en fait se, se, se dégrader, s'affaisser se, dans une et le espèce on de... C'est l'Europe, le, c'est l'Union Européenne, c'est cette fameuse force dont on nous, nous rebat les oreilles,
1: n'est pas dans dont on européenne. nous dit en
6: permanence qu'elle incarne la, la, la projection de la puissance européenne, la puissance française justement pour nous protéger soi-disant. La politique pas ça, pas. de l'Union Européenne vis-à-vis -vis de l'Ukraine est quasiment inexistante et ça depuis une vingtaine d'années. C'est-à-dire que ce sont des pays, la Russie quand elle était sous Eltsine et dans les premières années de Poutine... Qui nous tendait la main, il qui qui, y avait des velléités d'occidentalisation, de libéralisation de ces pays avec des forces libérales qu'on a littéralement abandonnées.
1: Il, bah, il aurait fallu européenne... apporter
6: un soutien massif d'abord à la Russie éliticienne el quand elle s'est ouverte au, euh, à la démocratie libérale, au libéralisme, avec une, un premier ministre libéral et des forces là-bas qui s'étaient tournées vers l'Occident et qu'on a totalement négligé et qu'on a laissé se débrouiller tout seul. Même chose avec l'Ukraine, on a considéré que c'était des zones dont on n'avait pas à se mêler. Le résultat, 20 ans plus tard, c'est qu'on est dans une forme d'impuissance totale. On n'a pas choisi ni de euh, considérer que c'était une zone russe et, quelque part, de trouver un deal avec euh, Poutine et de finlandiser euh, l'Ukraine, qui est une stratégie qu'on peut critiquer, mais qui a sa cohérence, qui a son intérêt pour l'Ukraine et pour la paix en Europe, ou, au contraire, euh, d'embrasser complètement euh, l'Ukraine et... Euh, euh, la, la démocratie, la promotion de la démocratie libérale dans ces pays, et le minimum qu'on aurait pu et dû faire vis-à-vis -vis des Ukrainiens, c'est de leur vendre des armes, parce que pourquoi on vend des armes à l'Arabie Saoudite et pas à l'Ukraine Qu'on qu on ne veuille pas les défendre, moi je ne suis pas un bout de feu, je, contrairement à Bernard-Henri Lévy, je pense que aucun personne ne veut mourir et personne n'ira se battre pour l'Ukraine, malheureusement pour eux, et pour ma famille qui est coincée à Kiev. Mais la moindre des choses, c'est de permettre aux gens dans ce cas-là de se défendre eux-mêmes. Et on n'a même pas fait ça. Donc on, nous n'avons été nulle part et nous allons en payer le prix euh, très cher Donc, dans les années je vais qui viennent.
1: corriger un point. Même, parce que a... Laurent Geoffrin et après Il y a
2: eu des accords à Minsk qui n'ont pas été respectés ni par une partie ni par l'autre. Ces accords étaient une politique. Ça consistait à dire... Bon, L'Ukraine ne sera pas dans l'OTAN, on va donner plus de pouvoir à la minorité russophone qui le demande et, euh, on va, et, et en échange les Russes ne touchent pas à l'Ukraine. C'était ça les accords de Minsk. Bon, Les Ukrainiens n'en ont pas voulu parce qu'ils ne veulent pas donner les pouvoirs en question à, la, à, la, à leur propre minorité parce qu'ils craignent une partition. Et deuxièmement, euh, les Russes n'ont pas respecté non plus. Donc, mais on a essayé. On ne peut pas dire qu'on a rien fait.
6: Mais ça, c'est de la gesticulation. C'est pas de la gesticulation, ah, C'est de la négociation. C'est pas vrai. Pas vrai. Non, mais, non, mais, mais,
4: mais, mais vous il y un échec diplomatique On est bien d'accord que si, si cette guerre, c'est bien parce qu'il y a eu des échecs diplomatiques. On est bien d'accord avec cette analyse. Cette analyse n'a rien d'extraordinaire. Oui, mais il y a des moments où on essaye et ça ne marche
6: pas. Mais dire qu'on n'a rien fait, c'est pas vrai. Ça c'est la position de Villepin. C'est de croire qu'on peut régler tous les problèmes par la jactance diplomatique. Ce n'est pas vrai. À un moment donné, il faut régler les non, de fond. Mais non, non. Mais non, on Il faut régler pas. les problèmes de fond à un moment donné. Il faut trancher dans le... Il faut, faut
1: nerveux Vous voyez, il y, y a des choses plus dramatiques. On peut échanger. — que la guerre. Oui, c'est vrai. Il y a des choses plus dramatiques. — Oui. Vrai. Donc oui. on échange là. C'est des positions différentes. Oui, oui, oui. Et je oui. trouve oui. que le débat est intéressant, pour euh, tout vous dire. Hum. — euh, je, oui. je
3: suis assez d'accord avec Arnaud Dossier. Il n'y a pas de politique européenne pour les pays qui sont Oui, mais qu'est-ce qu'il aurait fallu faire ?— Les faire entrer
1: dans l'Union européenne
3: Non, non. Il y a... On n'a pas... Je veux dire, la dilatation de l'Union européenne jusqu'à Singapour, oui. on en est un peu revenu de bah, ça. Bien sûr. Hein, bon. bah, non, mais il y a, il y a en revanche, il pourrait y avoir une politique euh, claire vis-à-vis -vis des pays qui sont euh, euh, sur la bordure, qui sont entre la Russie et nous. Mmh. Hein, euh, et ça, il y en a pas vraiment. Mais il y a quand même eu pour l'Ukraine des armes, deux milliards et euh, demi de dollars d'armement euh, américain, des armes. Mmh de l'aide économique importante versée par l'Allemagne, les Français nous-mêmes ont été prêts à apporter un, un petit concours. Oui, petit, euh, on voilà. peut pas dire le, que le pays c'est petit. Alors nous ne sommes tous des Ukrainiens ce, ce matin. Nous sommes tous des Ukrainiens. On sent qu'il y a quand même une espèce de, de, oui. de volonté de sympathiser, okay. de, de la résistance
1: ukrainienne qui va. Avec les qui... lumières bleues et qui véhicules sur les bâtiments. Enfin, vous dites ça avec un peu verra... de... non parce que non parce que non,
3: c'est pas de l'ironie. C'est-à-dire que il y a quelque chose de froid. C'est la guerre. Ça demande un la guerre demande, et il y a une guerre aujourd'hui en Ukraine, il y a donc des bombardements, il y a eu cette nuit, semble-t-il, des, des, des troupes d'assaut qui... Bon, on va en parler, il y a la guerre. La guerre, je, je suis désolé, mais ça ne se guérit pas avec des phrases toutes faites. Il ne suffit pas de jouer les Churchill en... en, en... Le meilleur dans le rôle, c'est le président ukrainien. Il est encore intervenu cette nuit, il était magnifique. Et ben on va l'écouter,
1: tiens. Ben voilà. On Au va l'écouter, euh, deux, trois choses. D'abord, il est intervenu effectivement euh, euh, en T-shirt... Et euh, il a dit une chose. C'est Olo Brodko. Ah pardon, je pensais que c'était C'est
3: Olo Brodko, c'est le héros du, euh, du, du feuilleton qu'il a fait connaître.
1: Il ah fait oui. totalement corps avec son personnage. Okay. Il est serviteur du peuple. Donc, dans, le, dans le feuilleton, il s'appelait... Euh, le Olo, que... voilà comme ça. Ah. Et, et bien il est, Zenaski, il est redevenu Zenas. cet
3: acteur et il incarne le rôle, bon. mais magnifiquement, vraiment magnifiquement. Alors
1: écoute... Oui, alors, écoutons euh, ce qu'il a dit, parce que ça reprend ce que vous disiez également, Arnaud Dacier, c'est-à-dire que nous sommes seuls et personne ne viendra nous défendre.
7: Je suis reconnaissant envers chaque nation qui aide l'Ukraine de manière concrète, pas seulement en parole, mais de manière concrète. Mais il y a une deuxième chose. Nous sommes seuls à défendre notre nation. Qui est prêt à se battre avec nous Je ne vois personne. Qui est prêt à donner à l'Ukraine une garantie pour rejoindre l'OTAN Tout le monde a peur. Bon, ça c'est ce que disait Arnaud Dacier, personne ne viendra. Bah,
1: tout le, le monde, monde a peur, peur et tout le monde a raison d'avoir peur. peur. Mais ce que, le, ce que cette crise révèle, comme toutes les
4: crises d'ailleurs, c'est un révélateur de ce que nous sommes. Et ce que nous sommes, nous, l'Occident, aujourd'hui, c'est une puissance déclinante. C'est la puissance déclinante des États-Unis, qui on a vu la débâcle notamment à Kaboul très récemment. C'est la puissance déclinante de l'Union européenne. Et c'est la puissance déclinante plus généralement d'un monde libre qui s'est désarmé volontairement et qui n'est plus capable aujourd'hui même d'aller en renfort d'un pays qui serait capable sera de notre, que nos démocraties. C'est vrai — Non,
3: mais je pense que l'Europe n'a jamais été une puissance. — c'est un
4: civilisationnel. — L'Union européenne n'a
3: jamais été une puissance. C'est un rêve français qu'on allait pouvoir déployer comme ça notre puissance en servant du, du relais européen. Ça n'a jamais été le cas. Les autres n'en voulaient pas. La seule, la seule façon dont ils conçoivent leur défense, leur défense c'est d'être des Otaniens, c'est-à-dire d'être aussi les otages des États-Unis. Et les États-Unis, dans cette affaire, regardent. De loin. On peut même dire que le président Biden a donné plusieurs, plusieurs feux verts à Vladimir Poutine en disant qu'il n'interviendrait si, euh, qu jamais, d'abord. Hein. Oui, alors il jamais...
1: faut, faut décrypter cette phrase, parce
3: que les gens peuvent bon, alors, imaginer a que Biden volontairement a laissé Poutine
1: faire ce qu'il a fait. Il y a d'abord
3: un principe feu de la guerre froide... Vert. Il y a un principe de la guerre froide qui a toujours été respecté, c'est qu'en aucun cas, un soldat otanien ne devait se trouver au contact d'un soldat russe. Oui. Jamais. On prenait des Cubains, des Sudafs, mmh. des, on prenait des gens qui faisaient la guerre pour nous. Je suis d accord, d accord, mais le, mot, le
1: mot « feu vert » que vous avez employé. Alors,
3: le mot « feu vert », c'est que le président Biden a fait à plusieurs reprises des déclarations ou des gestes politiques qui donnaient à Vladimir Poutine... — Le sentiment... J'ai que intervenir. — Volontairement ou pas ?— Bien sûr volontairement. Quand le président Biden... — l'intérêt de Biden Quel est l'intérêt de Biden mais qu'il n'a pas l'intention d'envoyer les troupes en Europe. Il n'est pas hein. question d'aller en Europe se battre pour l'Ukraine. Ah, oui, mais comprendez euh, le, droit Et vous comprenez sur le, le sens de ma question.
1: Non, mais... la, ma question vous, vous, vous sous-entendez que ce serait l'intérêt de Biden que Poutine intervienne en Ukraine C'est l'intérêt politique pas de Biden. C'est
3: comme, comme ça que vous vous l'interprétez. Bah, euh, le mot feu, feu est vert. Est-ce que la question de la source — Quand la guerre sera finie, quand la guerre sera finie, que les archives seront ouvertes, on saura peut-être quelle a été la véritable intention de Biden. — ben, Alors, moi, il y a dire... — Non, mais je, je suis incapable vie. de vous dire si c'est la sénilité oui. d'un politicard qui a été élu trop tard ou si c'est le complot de l'État profond américain ou si c'est simplement un piège — Est-ce que je peux poser une question... —
1: Est-ce que je peux poser à Vincent je pense, à nos amis qui nous écoutent et qui nous se voir je peux poser une question à Vincent... — Elle n'est pas gratuite, c'est-à-dire, est gratuite, qu'il suffit de comprendre... Il suffit de
2: comprendre que, que c'est la Russie est une puissance nucléaire, que ça se passe aux, aux marches de la Russie. Les États-Unis n'ont pas l'intention d'aller déclencher une guerre de grand style ouverte avec des blindés et, des, et de l'aviation euh, à cet endroit-là. Oui, ils ils oui, de de ne sont, contre...
6: sont, de, de, sont pas obligés de le dire. On ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment. Pourquoi dire « nous n'interviendrons pas » Euh, ça apporte quoi À mon avis, c'est juste une question Parce de politique intérieure. que si on qu'on
2: intervient et qu'on pas, la politique, politique intérieure
6: C'est de la politique intérieure américaine. Biden est la déjà très est impopulaire. Et pourquoi il sait très bien non, que les Américains euh, ne veulent pas aller se battre en Ukraine. Non, ils ne savent bien. même pas où c'est euh, d'ailleurs. Euh, et euh, il envoie juste un message au peuple américain. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous entraîner dans la guerre. Et il sacrifie... Euh, joyeusement euh, l'Ukraine au passage. Moi, je voudrais m'interroger sur les
4: ressorts euh, officiels de ce conflit. On sait qu'en 1991, promesses avait été faites aux Russes que l'OTAN ne s'installerait pas, en tout cas en Ukraine. Je crois comprendre que euh, Poutine a demandé des garanties à Joe Biden que l'OTAN ne s'installerait pas en Ukraine, et que les réponses qui ont été apportées à Poutine n'ont pas été satisfaisantes. Je voulais savoir si, oui ou non, Biden a joué sur les deux tableaux, a été ambigu dans sa promesse que, que l'OTAN ne s'installerait pas en Ukraine, ce qui semble être le prétexte à l'intervention de Poutine.
3: Dans l'histoire ukrainienne, il y, a, il, y a un, il y a un angle mort, il y a un, un aspect de la question qui est complètement fou, c'est que personne de sensé ne peut imaginer qu'un pays dont un territoire la Crimée un autre le Donbass sont occupés ou sont en conflit plus ou moins gelés puissent intégrer l'OTAN D'accord, il n'est pas ça. question il n'est Yeah, yeah. Mais est-ce que Biden, Biden connaît très bien Est-ce que l'on est est sait si Biden s'était engagé le à
4: cela ou pas C'est ça ma question. Est-ce est que mais nous et en milieu. La question
3: ils veulent laisser entre-ouvert
4: la porte au nom du droit des Donc il y a eu une ambiguïté. Donc il y a une ambiguïté du droit des peuples à adhérer aux suggestions. Est-ce que je disais tout à l'heure Il y a une ambiguïté de Biden. Donc Biden, ce que je veux dire par là c'est que Biden aussi. Alors il y a une responsabilité incontestable et dramatique de Poutine, mais est-ce qu'il n'y a pas non plus une responsabilité de Biden Je voudrais comprendre ce problème.
3: Le coupable, c'est la Question essentielle d'Ivoryfol. Le coupable, c'est Poutine. Oui. — Aucun doute. Et mmh. le co-responsable s'appelle Biden. Voilà. Et la curiosité, c'est que Joe Biden connaît très bien l'Ukraine. Oui. — souvent Mais pourquoi ?— c'est la question... Pays. Depuis
1: hier, on tourne autour de cette question que je trouve essentielle. Quelle est la motivation ?— Eh ben non, moi,
3: je vous en trouve des tas. Ils déteste, il se détestent. Bon, les deux hommes se détestent. — Il l'a poussé à la, la faute. — La plus simple. Bon. La deuxième chose... — C'est une que... stupidité sans nom. Oui des deux côtés. Oui, non oui, non, non mais... bon, bon, je sais pas. — là... Ils là... se sont vus à Genève au mois de juin dernier long entretien entre les deux hommes. Pou euh, Biden est arrivé même trois jours avant. Il est arrivé lundi après-midi pour le mercredi après-midi. Et puis, euh, euh, Poutine est arrivé et ils se sont vus pendant trois heures en tête-à-tête. -tête. Premier tête-à-tête -tête et le dernier tête-à-tête. -à, -tête. à ce moment-là, qu'est-ce qu'il met sur la table Il y avait non pas le déploiement de 100 000 hommes à la frontière ukrainienne, qui était déjà en cours. Oui. Ça avait déjà commencé l'an dernier. Bon, mais ça, on n'en a même pas parlé. C'est même pas évoqué, d'ailleurs. Ce dont il parle, c'est d'un accord de sécurité — Derrière lequel les Russes courent depuis 30 ans. Ça dont ils parlent. Ça ne se fait pas. Ça ne s'est pas fait cet automne, cet hiver. Il y a eu des échanges. Une proposition russe récusée par les Américains. Une autre proposition russe. Tout ça par écrit. Tout ça long. Tout ça documenté, épais. Ça n'a pas marché. C'est ça, ce qui s'est passé. Bon. J'ai ouais, le sentiment, non, le sentiment que la si, la Trump, parole tourne,
1: si Trump oui, avait euh, été un encore
3: un au moment. pouvoir aujourd'hui, <rire>
4: j'ai le sentiment que cette situation n'aurait pas eu lieu. Je dis ceci parce que j'ai entendu Trump se féliciter de la réaction de Poutine. Enfin, j'ai entendu ça hier ou avant-hier, il a trouvé que Poutine avait bien réagi. Donc, j il était plus en empathie avec Poutine. Et ma question est, est-ce que si Trump, hypothèse, on, on, on ne peut pas répondre naturellement, bah, enfin, c'est pour, ah, ah, pour appuyer ça 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 sur les responsabilités de Biden, il me semble que Biden a une grosse responsabilité et que peut-être que la politique de Trump... Réponse
1: de Vincent la politique des Républicains,
4: en tout ah, cas, était évidemment. moins belliqueuse. Pendant les
3: 4 ans où il était au pouvoir, Donald Trump a plus facilement discuté avec le Nord-Coréen qu'avec le maître du Kremlin. Il n'a rien pu faire avec la Russie. Pourquoi Parce, Parce, Parce qu il qu il que était tenu. la presse, le Congrès, Parce les FBI, tout le monde le soupçonnait d'avoir parti lié avec Poutine. Donc, il était totalement paralysé. Il était impuissant dans ce dossier. Il n'a rien fait. On... On va marquer une pause. Euh, quand je dis euh, qu'il
1: était tenu, que Trump... Euh, — Beaucoup, on a voilà, beaucoup ont imaginé que l'élection de Trump était liée à la Russie.
3: — Oui, mais ça, 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 je veux dire, l'enquête du FBI est allée à son, à son terme. On sait que c'est faux. Oui. C'est absolument pas le, les, les, les petits... Euh, euh, comment est-ce qu'on appelle ça déjà Les trolls russes, les oui. usines à trolls qui ont fait l'élection de Donald Trump. C'était faux. De même, l'histoire de vidéos porno ou... Qui aurait été tourné dans un hôtel de Moscou et qui aurait permis, comme ça, au KGB, l'ex-KGB, de tenir Donald Trump. C'est aussi une histoire. Bon, on va, marquer une, on va ouais, marquer
1: une pause. On va marquer une pause. On va marquer une pause. Je vous jure, je vais vous donner la parole, Laurent Geoffrey. Je trouve que c'est intéressant euh, d'échanger. Donne euh, non, donnez votre oui. temps de parole. Il y en a beaucoup. Euh, on parlera, pour tout vous dire, dans la dernière partie aussi des Césars. Et on parlera également de Fabrice Luchini qui est chez Philippe Labreau euh, dimanche sur C8. Donc on parlera d'autres choses, parce qu'il faudra quand même qu'on s'aère un peu parce que ces discussions sont rudes. Mais c'est vrai que notre discussion, ces 20 premières minutes, je les ai trouvées très intéressantes. A tout de suite.
5: Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini
1: Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi. Vincent Hervouet est avec nous, Arnaud Dacier est avec nous euh, et, également et, et je rappelle qu'Arnaud Dacier a eu une entreprise en Ukraine et a des liens avec l'Ukraine, des liens euh, de, de, de familiaux et c'est pour ça que votre témoignage nous intéressait. Jean-Yves Le Drian a parlé euh, ce matin, il a également parlé euh, hier soir. Je voudrais d'abord euh, rappeler ce qu'il a dit hier. Je vous ai interrogé euh, hier soir et euh, vous n'avez pas paru surpris par ce qu'il avait dit. Ah, mais je pas été surpris qu'il parle oui, non, mais... sur l'alliance nucléaire et il y a quelque chose que de très sibyllin dans ce qu'il dit lorsqu'il dit je n'en rajouterai je n'en dirai pas plus écoutez Jean-Yves Le Drian oui. euh, qui est euh, le ministre des affaires étrangères
5: il rend avec ses engagements il rend aussi avec euh, ses engagements personnels qu'il fait avec les uns et les autres c'est un cynique et c'est un dictateur Vladimir Poutine doit aussi comprendre que l'alliance atlantique est une alliance nucléaire j'en dirai pas plus
1: bon peu ridicule. Oh. — Je peux dire un mot ?— Non, mais ça m'intéresse de décrypter, moi. Qu'est-ce ah, que il, ça veut il, dire ?— Il répond à, euh, Poutine a
3: fait quelque chose qui est extravagant, c'est que non seulement il a agi en, en, en poussant ses blindés donc, mm. euh, en, en, en Ukraine, mais en plus, dans sa déclaration la nuit d'avant, il est carrément menaçant. — Oui. — Et il parle du nucléaire. — deux, deux fois. Deux fois dessus. Deux fois. — Alors c'est quelque chose... C'est indicible. Par définition, vous avez des armes nucléaires, vous n'en parlez pas. Ça change la donne. Vous êtes dans une autre catégorie du jeu. Vous n'êtes pas, pas un acteur politique comme les autres à partir du moment où vous avez la possibilité de raser la planète. Vous êtes, vous êtes tenu à une forme de responsabilité particulière. Il est très étonnant que Poutine évoque le feu nucléaire et il est très curieux que le ministre français lui réponde sur le même ton. C'est pas traiter d'assassin ou traiter, après, ou traiter, euh, ou traiter de dictateur un Poutine, homme n'est pas vraiment du langage diplomatique. Poutine,
6: Poutine évoque le feu nucléaire parce que je crois qu'il a peur. Il sait que là, euh, au niveau des forces militaires dont il dispose, il est au maximum de ses capacités en essayant de manger le gâteau ukrainien. C'est un effort considérable. C'est pour ça que moi je ne crois pas du tout qu'il ira beaucoup plus loin que Kiev. Simplement parce qu'il n'en a pas les moyens... Militaire. Les équipements russes sont nombreux, mais un peu vieux. Euh, bon, les, les soldats russes euh, se battent, savent se battre. Et bon, mais mais, mais, mais euh, je pense qu'il n'est pas pensé. sûr de son coup euh, et qu'il sait qu'il ne faudrait pas grand-chose... Euh, pour que ça
1: personne ne dise ce que vous dites. que, hein, que l'armée euh, russe est un peu vieille et qu'il euh, n'a pas beaucoup les moyens, ce n'est pas ce que j'entends. Euh, mais. Euh, ce n'est
6: je... plus ce que ça a été. Euh, voilà. et il, il la
1: tienne, ils la tiennent. Sauf Laurent. que les défilés du 1er mai sont plus impressionnants oui, avec ça, Poutine qu'ils ne l'étaient qu sous brecht guerre Parce qu'ils montrent bon. leurs
6: meilleurs équipements. Euh, ouais. Ils en ont évidemment.
1: Et
6: je pense qu'il a peur, effectivement, d'une résistance et d'une réaction, et mmh. que donc il essaie de faire tout ce qu'il peut pour. pour, oui, euh, le... pour Laurent Geoffrin.
2: Je pense que ce, que ce que veut dire Le Drian, c'est qu'il <coughs> y a des pays autour de la Russie qui sont dans l'OTAN. L'OTAN étant une puissance nucléaire, c'est rappeler, sans le dire, que c'est dangereux si jamais il lui prenait l'envie d'aller euh, agresser ces pays-là. Quand vous allez dans les Pays-Bas, enfin, je suis à une fois, mais c'est très spectaculaire parce que c'est une bande de terre. En fait. Les Russes sont à là, 15 km. Et donc en, en 10 minutes, ils peuvent envahir ces trois pays, ce qu'ils qu avaient fait déjà dans le temps. Euh, Je voudrais revenir à ce propos un peu en arrière sur la décadence supposée de l'Occident et des démocraties. Il faut quand même revenir euh, à ce qui se passait il y a 30 ans. Il y a 30 ans, les Russes étaient euh, en Allemagne, ils étaient dans tous les pays de, de l'Est. Entre-temps, l'Occident, soi-disant décadent et faible, a pris dans l'Union européenne la, la majorité des pays qui étaient au, au, auparavant dans le pacte de Varsovie, sous la Coupe des Russes, et deuxièmement, a mis dans l'OTAN euh, euh, une, une grande partie de ces pays-là, à commencer par les Pays-Baltes, euh, la Roumanie, le, je crois que la Moldavie, me semble, enfin, y a tous ces pays-là sont le dans l'OTAN. La
3: Hongrie, les Tchèques, Hongrie, les baltes les, les Roumains, Tout guerres, ça les sont raques, dans l'OTAN. Donc, Urbaines, le, stratégiquement,
2: la... c'est nous qui gagnons, là, sur le moyen terme. Ce n'est pas du tout les Russes. Enfin, Eux, ils, ils, essayent de rob... ils, a... ils... ils essayent de regrignoter ce qu'ils ont perdu massivement après la chute du mur. C'est ça, la vérité stratégique. Nous nous offrons maintenant à toutes les proies
4: de qui veulent, qui voudraient avoir une sorte de revanche vis-à-vis -vis de la position impérialiste de l'Occident de, depuis ces deux derniers siècles. Nous, nous montrons que nous ne nous battrons pas. Nous ne nous battrons pas. Nous n'enverrons pas, pas de soldats sur place. Nous ne nous ne, ripus, nous ne riposterons pas. Pour l'Ukraine, mais pas pour les nous, autres nous, pays. Nous, nous ne riposterons, nous ne riposterons pas. pas non pour les autres pays. Pas, non seulement pas, pas, pas à, pour les autres pays. sans dans le s'il te plaît. Nous ne riposterons mais pas mais, à, non, à, non, à la Russie. Nous ne riposterons pas à la Chine. Nous ne riposterons pas à l'islam radical. Nous ne riposterons pas. Nous sommes pieds et point lié parce que nous sommes désarmés moralement et nous sommes désarmés militairement. Et vous n'appelez pas ça une décadence. Moi, je veux bien. Moi, j'appelle ça un déclin épouvantable. Et c'est ceci, moi, qui m'effraie. C'est le visage que l'on donne de ce que nous sommes depuis maintenant 20 ou 30 ans. Et d'ailleurs, j'aimerais bien qu'on en discute un peu dans les débats parce que c'est même pas un sujet qui est abordé non, non, et non plus, d'ailleurs, dans le débat sur la présidence. — La décadence de l'Occident, on fait que parler de ça Éric Zemmour, c'est ce au cœur de sa, oui, non, a, de sa, sa campagne C'est pris par Éric Zemmour, qui qu passe pour un farfelu, un farfelu pour ceux qui ne veulent pas l'entendre. Oui. La décalance de l'Occident... Et vous, vous
1: parlez que de ça Toujours non, à chaque
4: fois C'est un de vos thèmes favoris, donc mais, il est au cœur de la campagne. Si peut... Je ne représente pas encore l'opinion générale. Non, non, suis, mais... nous sommes quelques-uns, effectivement, à mettre en alerte, mais j'aimerais qu'avec ce qui se passe aujourd'hui,
6: on voit ce qui se passe dans la réalité. On peut pas nier, vous avez raison, sur les avancées stratégiques de l'Europe ces dernières décennies, mais là, on ne peut pas nier la faiblesse criante de l'Europe dans cette affaire. C'est pas moi qui le dis, le chef d'état-major de oui. l'armée de terre a allemande oui, a reconnu il y a deux, deux jours qu'il ne pouvait proposer aucune option au gouvernement allemand. L'armée française est déjà étirée au maximum de ses capacités en se battant contre des, quelques milliers de terroristes au Mali. On n'a pas la capacité d'aller se battre contre les Russes même il si paraît, on en paraît
4: avait l'intention. On n'en a
6: aucune intention, mais on, même mais, si on avait l'intention d'aller se battre... De ça, ça, de Atlantique. C'est oui, là, là où je la crise se pose pour l'Alliance Atlantique.
1: L'Alliance Atlantique
6: non. ne fonctionne pas. Tu on n'en bien bien fait, que pas, peur abécie, on non, fait pas peur aux Russes. Dernier, effectivement, voilà. Pour eux, ça les autorise
3: à en Dernier,
1: dernier mot, et après je voudrais qu'on vienne sur la situation ukrainienne, qu mais qu'on termine
3: ce chapitre. L'Ukraine est en jeu, et l'OTAN est en jeu dans cette histoire, c'est ça qui est très particulier. Mais c'est vrai qu'à chaque chose, malheur est bon. Peut-être, et si on est optimiste, peut-être que ce qui vient de se passer, qui est tout à fait sans précédent hein, en réalité va provoquer à la fois non seulement la réémergence d'un truc qu'on avait oublié qu'est l'Occident qu est, qu est parce que finalement on parle beaucoup de, de l'Occident depuis à, les Munich, démocraties, moi. à Munich les démocraties oui mais est-ce ouais. que est -ce, la question c'est est-ce que l'Europe soudain prend conscience qu'elle est prête qu'il doit faire alors qu'il va falloir faire des sacrifices pour être une puissance dure capable de résister et de, 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 faire, de, de maintenir sa, sa, sa démocratie libérale. Est-ce que les Européens sont prêts à payer le prix pour garder... Euh, oui. leurs leur valeurs et leur démocratie libérale.
4: C'est la thèse que développe non, Macron, bien. qui prend prétexte de ceci d'ailleurs pour euh, alimenter ce, sa campagne électorale, de dire qu'il faut une Europe souveraine. Il reprend ce mot-là en disant que l'Europe pour l'instant est affaiblie. Moi, je n'y crois pas. Ce que l'on voit apparaître, ce n'est pas la souveraineté de l'Europe, n'est pas une demande de souveraineté de l'Europe. C'est au contraire ça une ça demande de, de souveraineté des, des pays indépendants. Évidemment, vous êtes anti européen, c'est normal. De réveil nationaliste, paradoxalement. Est-ce que, ce que je ne vois pas Macron d'ailleurs Il me semble. Oui. Oui. Parce
1: que bon. Je, euh, écoutons, euh, Jean-Yves Le Drier. Je voudrais vraiment qu'on émaille pas notre discussion de petites remarques comme ça. Euh. Vous, vous, vous valez mieux que ça, Laurent Geoffrin, <rire> Vous êtes non, plus intelligent ça, ça. que ça. ça C'est une discussion fait... de fond. Les nous incohérences intéresse. du discours. De mais Paul. Il, il est pas anti-européen. Est... Vous, vous... Excusez-moi. Non, mais, mais, mais il n'est pas anti-européen. Il n'est pas. Bien, euh, bien, il est On peut être souverainiste et pro-européen, évidemment. Le, – le, Il est sans doute, je ne veux pas parler à ouais. sa place, mais il est sans doute pour une Europe telle que l'imaginait le général de Gaulle, et vous êtes pour une autre Europe, mais n'émaillons pas parce que, euh, de toutes ces petites remarques, parce que ça nuit à la qualité de notre débat, voyez-vous. – Je voudrais qu'on écoute… – Vous dégace euh, en tout cas. – Allez, le dernier, <rire> <petit mot. rire> le dernier petit mot, le dernier petit mot, c'est ça qui est important. Je vous assure, mais j'ai l'impression parfois d'être en CM2, tu sais, le, le dit qui marmonne, oui, bon. oui, oui, oui. Euh, écoutons Jean-Yves Le Drian qui était ce matin. chaud. Oui, il y a un côté moupette chaud un peu. Je, euh, mais tant mieux, un peu de dérision et de légèreté dans un, sur un sujet grave. Écoutons en revanche ce que disait Jean-Yves Le Drian Il était ce matin sur France Inter et Marine Lançon me propose de l'écouter.
5: Je pense que la. La sécurité du président Zelensky est un élément central de ce qui se passe maintenant et nous sommes en situation de pouvoir l'aider si nécessaire mais il importe qu'il tienne sa place. Je suis très frappé du, du sang-froid du président Zelensky. De, de la maîtrise de ses propos et de la manière dont il s'adresse à son peuple. Je suis aussi très frappé du, du courage du, du peuple ukrainien et de sa détermination
1: à, à refuser cette occupation. Bon, Régine Delfour est sur place et euh, elle est avec Fabrice Elsner. Et vraiment, euh, ce n'est pas facile euh, de travailler dans ces conditions. Et évidemment, elle, elle, elle n'est pas à Kiev, bien sûr, où c'est impossible aujourd'hui d'aller jusqu'à Kiev, mais elle est à, à la frontière, à Medica, je pense. Et je ne sais pas si elle m'entend d'ailleurs, Régine Delfour. Et je voulais savoir si elle, la situation est, est sous contrôle à, à la frontière et si surtout elle croise, elle a vu beaucoup d'Ukrainiens qui tentent de, de quitter le pays. Bonjour Régine. — Manifestement, la liaison euh, n'est pas en place, mais on va pouvoir euh, l'établir dans quelques secondes. Alors je voudrais qu'on réécoute ce, ce, également ce qu'a dit Vladimir Poutine, euh, cette menace, parce qu'elle était très importante hier. Et je voudrais vraiment que vous répondiez à cette question. Euh, je disais ben, euh, Poutine en, en, en Ukraine et Hitler en Tchécoslovaquie, euh, puis en Pologne. Parce que évidemment qu'il y a une inquiétude. Je vous ai déjà posé la question hier soir. La prise de décision... Est-ce qu'il est seul Et évidemment, c'est con... difficile de répondre à cette question. Euh, L'arme nucléaire, est-ce que c'est lui qui décide de seul Ce qui peut quand même faire peur si on a affaire à quelqu'un qui euh, a perdu le sens commun. Écoutez ce qu'il a dit.
7: À ceux qui tenteraient d'interférer avec nous, et plus encore de menacer notre pays, notre peuple, ils doivent savoir que la réponse de la Russie sera immédiate et conduira à des conséquences que vous n'avez encore jamais connues. Oui. À
1: ceux qui tenteraient d'interférer, par définition, l'OTAN, la France interfère. Hier, elle, est, elle, est, elle a pris la parole, le président Macron avait derrière lui le drapeau ukrainien. Ce n'est pas rien. Donc quand j'entends Vladimir Poutine dire « la réponse sera, aura des conséquences telles que euh, vous n'avez jamais connues », je peux être inquiet. Vous, manifestement, vous ne l'êtes pas, Vincent Herouet. Il bah, y
3: a deux choses. Il y a d'abord... Euh... — En général, le, le, la possession de l'arme nucléaire rend raisonnable. — dire... Vous l'avez dit tout à l'heure. — Non Non, je n'avais pas dit ça. Euh, mais quand, euh, quand Mao Tse-tung, quand les Chinois euh, qui flanquaient la frousse à, à tous leurs voisins ont eu euh, l'arme nucléaire, euh, on avait de quoi paniquer. En réalité, il euh, y a une forme de raison euh, qui vient, une forme de sagesse qui est liée à, à la possession de l'arme nucléaire. Personne ne s'en est jamais servi. C'est pour ça que c'est très étrange oui, mais est que... Pas parce attendez, que personne attendez, attendez, ne s'en servira. Si les, mais... la les... Oui. Fois, oui. Bon. Si les Russes euh, s'en faire... servent, ils reçoivent immédiatement la même chose. Hein. Oui, oui. oui, personne n'envisage ça. Vraiment, ce Écoutez, un truc faut, il faut quand même oui. regarder. Personne ça. En fait oui. Ce qui qu se passe, c'est qu'il y a une intervention en Ukraine. On ne sait visiblement les Russes. C'est lui
8: qui dit ça. Attendez,
3: attendez. Les Russes veulent imposer un régime. Leur soit soumis, ils veulent remettre en scène les, les vieux Victor, les. C'est l'équipe en place. Bon. Hein C'est l'ancien président
1: C'est l'ancien président
3: qui ont été débarqués à Maïdan. Il veut faire un tour de. Ne pas. Je ne sais pas s'il si, 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 si ira Bon, un... vous n'y croyez
1: pas en fait. Je n'y crois pas du tout. Je crois non, non, crois pas non du mais, tout. Non. mais encore... personne ne croit jamais au pire. Personne ne croit jamais au pire.
3: — Non, mais le pire n'est jamais décevant. — Mais attendez.
1: Oui. Mais personne ne croit... Mais je vous rappelle, quand je dis... — Il
3: On peut... Mais non, mais attendez, il y a d'autres armes... Attendez, expliquez moi La deuxième chose, c'est que ça fait un an et demi que Poutine exhibe des armes nouvelles, des armes foudroyantes, des des missiles hypersoniques, des trucs qui partent du fond de la mer et qui gagnent des étoiles, des missiles qui se baladent et qu'on peut pas... On ne peut pas euh, bloquer avec un dôme d'acier ou avec des, des batteries antimissiles. Il a trouvé la parade. Il est très fier de, cette, de cet outillage. Il ne s'en est jamais
1: servi. Peut-être
3: que l'Ukraine est, que... est un terrain d'expérience. Mais ce que j'ajoute, c'est qu'il y a d'autres menaces que le nucléaire. Il y a les cyberattaques. Il y a toutes sortes d'autres menaces pour déstabiliser un pays. Je ne crois, crois, no, de... crois pas à la thèse de... de... Poutine fou,
6: je, je pense qu'il fait, il sait très bien ce qu'il fait et ce qu'il dit, et que là, en l'occurrence, il, il essaie, il essaie d'injecter, non, mais euh, hubris, oui, ça, ça, aucun doute, mais fou, non, et il essaie d'injecter la peur dans les opinions publiques occidentales, hein, ce qu'on est en train de faire ce matin, c'est-à-dire répandre la peur en agitant euh, le gris gris euh, nucléaire pour que les opinions publiques occidentales terrorisées euh, fassent pression sur leur gouvernement pour qu'elles n'interviennent en aucun cas en ukraine parce qu'encore une fois je pense que l'équilibre en Ukraine est plus fragile qu'on le pense que, que que les Russes, ça se voyait sur le visage d'un certain nombre de, de, de collaborateurs de, de Poutine de, de, quand il a fait son discours, ne sont pas du tout sûrs d'arriver à, à ce coup-là. Quand même, l'Ukraine, c'est un énorme morceau, c'est 40 millions d'habitants. Euh, ça n'est pas rien. C'est un effort colossal pour l'armée russe, qui pour le moment s'est amusée dans des petits pays faiblards comme la Géorgie, la Moldavie ou la Tchétchénie. Et encore, la Tchétchénie, c'était très très dur pour eux. Ça a été très compliqué. Et donc, je pense qu'il a sincèrement peur que l'Occident apporte la moindre aide militaire, directe ou indirecte, à l'Ukraine, parce qu'il sait très bien qu'à ce moment-là, ça pourrait peut-être faire basculer euh, le front du mauvais côté. Et que là, il perdrait tout. Donc décryptage tout. Il perdrait tout. Bon. Euh, il perdrait l'Ukraine, il perdrait aussi la Russie, probablement, euh, Poutine, s'il échouait en Ukraine. Est-ce
1: que Régine Delfour, cette fois-ci, est avec nous euh, et Elle est avec Fabrice Elsner à la frontière, euh, je crois, chrétienne. Est-ce qu'elle m'entend Bonjour Régine.
0: Oui, bonjour Pascal. Je vous entends faiblement, mais je vous entends.
1: Bien, euh, ce qui nous intéressait de savoir, c'est si vous croisez des Ukrainiens qui euh, tentent de quitter leur pays.
0: Oui, alors nous sommes à la frontière, à un hein, des postes de frontière avec l'Ukraine. Euh, qui est donc médica où il y a beaucoup beaucoup d'ukrainiens euh, qui sont en train d'arriver en Pologne pour quitter donc euh, ce pays vous les voyez là les cars euh, sont arrivés certains euh, vont partir dans un centre d'accueil qui se trouve à quelques kilomètres d'autres vont à Varsovie dont à Cracovie alors on a pu discuter évidemment avec beaucoup d'ukrainiens tous nous racontent hein, ce ce, ce long périple qui a duré plusieurs jours voire euh, plusieurs heures voire plusieurs jours il y a beaucoup Beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants. C'est tellement long qu'au début ils partent en voiture et après ils sont obligés d'abandonner leur voiture. Ils font des kilomètres à pied. Alors imaginez un enfant de, de 5-6 ans qui, qui, qui parcourt plus de 40 kilomètres à pied. C'est une, une réelle tragédie ici. Alors il y a des, des Polonais mais il y a aussi des Ukrainiens qui ont quitté euh, l'Ukraine il y a plusieurs années mais qui ont décidé de venir ici pour les aider. Il y a vraiment un, un élan de, de, de solidarité. On a rencontré aussi des Polonaises qui venaient de Varsovie qui a Attendez euh, des Ukrainiens qu'ils ne connaissaient pas et qui ont décidé de les héberger. Euh, tous ceux que nous avons pu rencontrer donc, nous ont parlé de, de ces bombardements, de, de, de la peur de, de ce qui est en train de se passer euh, en Ukraine. Nous sommes à, à une centaine de kilomètres d'une des villes qui a déjà été euh, bombardée euh, hier et cette nuit. Et Pascal, la, la tension est vraiment montée d'un cran.
1: Eh bien merci euh, Régine Delfour. Et, euh... — Faites attention, évidemment, euh, à vous, bien sûr, comme à Fabrice euh, Elsner. Et nous suivrons euh, avec vous durant euh, cette journée ce qui se passe euh, à, à, la, à la frontière. Euh, on n'a
4: pas... — Dans cette, euh, dans... Dans cette guerre qui s'est ouverte, il faut vraiment maintenant choisir son camp. Il faut parler clair. C'est-à-dire que le camp des démocraties doit être avec les démocraties. C'est-à-dire que le camp de la France et le camp des Français, notre camp doit être auprès, maintenant, naturellement, des Ukrainiens et singulièrement pas auprès des Russes. Mais en même temps... Et, et avec un équilibre difficile à tenir, de comprendre quand même quelles étaient les motivations. Des, il n'est pas interdit de s'interroger sur les motivations de cette guerre. Mais en même temps, il ne faut faire aucune concession maintenant à Poutine sur, effectivement, l'agression qu'il fait de démocratie. Parce que s'il n'aime pas l'Ukraine, c'est aussi parce que c'est une démocratie, une démocratie libérale, qui essaye de devenir une démocratie libérale, en tout cas. Qui est, et, et donc, Alors on juste... essaie de freiner précisément la mutation vers une, vers une
1: démocratie. Juste une petite parenthèse, d'ailleurs. Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, Éric Zemmour... Ont affiché des soutiens... — Ils ont soutiens.
2: démontré leur incompétence totale. Oui, on ne affiché... sait pas. C'est facile ce à dire. C'est pas vrai. Qu'est-ce bah, qu qu'ils nous ont expliqué pendant des mois On a affiché en il tout cas leur. Ils à Poutine, faire des commentaires. Oui, bien sûr, mais ils avaient raison, ils avaient raison. C'est... excusez-moi, c'est La preuve, c'est malin, ce que. vous dites une déclaration de Zemmour. une déclaration comique de Zemmour il y a un mois, disant... — C'est précisément avec des attitudes comme ça qu'on arrive à ces Vous pouvez me laisser parler ou pas Personne ne pensait qu'il allait attaquer. Vous pouvez me laisser parler — C'est pas vrai. vrai. Les États-Unis ont prévenu depuis un mois. Mais vous vous trompez, là, déjà. Vous paraissez peu compétent, ah, Mais, mais... Moi, Je
1: vous ai pas entendu Laurent Geoffrin expliquer que euh, la Russie... — Mais monsieur, moi, moi, je la... suis pas la... ministre la... des Affaires étrangères. Je suis pas candidat à la présidence de la République. — Non, mais, je... ben, mais Ça je je pas pas entendu non plus le moi, dire. — je...
2: Moi, je vous dis... Vous faites ce que oui, vous voulez. — Je vous dis que confier la direction du pays à des gens comme Zemmour et Le Pen, c'est une folie. Ils n'ont rien compris à ce qui s'est passé. Ils ne savent pas qui est Poutine. Et ils sont du côté des ennemis. Et ils critiquent les alliés. C'est ça, leur position. C'est une position qui est totalement non. contraire aux intérêts de la France, alors même qu'ils se présentent comme étant des nationalistes. Non, voilà ils avaient, voilà, ils avaient voilà raison. ce qu'on risque, maintenant, avec eux. — C'est pas, pas
4: vrai. Ils avaient raison de vouloir parler à Poutine. — on parle à Poutine. C'est vous dit. Non, on en, parlait en, pas. en on humi... Il ne dit lui-même qu'il a été humilié. Il faut écouter ce qu'il a dit. Il a fait un texte disant, d'ailleurs... Pourquoi cette façon il dit insolente de... Pourquoi cette façon vérité, insolente est Mais non, je ne dis pas qu'il a toujours dit la vérité. Je dis qu'il faut lire ce que dit Poutine. C'est tout. Comme ouais. il fallait lire même comme que ouais. avant. Il y,
6: a, il y a deux, il y a Arnaud deux, il y a que deux, deux de, a de, de le faire. Il oui. y a que deux positions euh, cohérentes dans cette affaire, et je pense que soit vous êtes, Mais il y a eu un soutien, euh, euh, soit vous, 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 vous soit vous considérez que l'Ukraine, la Biélorussie, c'est euh, l'espace historique russe et que ça se respecte et que donc il faut discuter avec Poutine et il faut finlandiser la Biélorussie et finlandiser l'Ukraine, ce qui est une position euh, raisonnable, euh, réaliste, euh, qu'il aurait fallu prendre de manière nette. Et là, je pense qu'on n'aurait pas eu de guerre et quelque part, peut-être que l'Ukraine aujourd'hui pourrait suivre un chemin vers une forme de démocratie libérale et de prospérité euh, euh, voilà, dans une forme de neutralité à la finlandaise ou à la Suisse, soit... Et euh, ça, le peuple soit,
1: ukrainien n'a pas envie de ça.
6: Soit vous vous mettez. Le peuple ukrainien, il veut surtout la paix et la prospérité, et, 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 et voilà. Et il ne veut pas de l'affrontement avec les Russes. La moitié, il si trois quarts, les trois quarts des mais c'est pour ça, ça que les trois quarts des, 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 des Ukrainiens, les trois quarts des Ukrainiens ont de la famille en Russie et réciproquement, c'est le même, c'est quasiment le même peuple. Mais
2: il n'a pas, pas le choix, en fait. Je, je vois votre lucidité. C'est pour, en pour fait. ça que les Ukrainiens ont viré le président pro-russe. C'est parce qu'ils sont pro-russes, en non, fait, ça, au fond de Ils même. ont
1: viré
6: un régime corrompu. Ce n'est pas la Pas même seulement, c'est rég... parce que
2: c'est au moment où il a choisi de, de se rapprocher de... De la... Vous avez raison de, de dire la... qu'ils ne veulent
6: pas de ce régime. Les bah, Ukrainiens alors, alors, ne donc, veulent donc pas... Vous vous trompez, là. Non, mais il y a une différence entre le régime politique et l'espace géopolitique dans lequel vous êtes. Deux choses, euh, la Suisse si et la Finlande deux, sont des démocraties libérales, les que deux je sache. En, en, en... Voilà, mais je pense qu'il en... en... fallait accorder aux non, Ukrainiens... Intéressant. La
1: d'acier est intéressante.
6: Il fallait accorder aux Ukrainiens le droit d'être de vivre dans une démocratie libérale, capitaliste, qui, qui mais prospère, Poutine mais être désarmé et finlandisé sur le plan militaire et géopolitique. Poutine, mais c'était le deal qu'on aurait peut-être pu chercher à voir avec Poutine. Poutine. Peut-être que Poutine la ne l'aurait pas la question,
3: accepté. Mais c'est le question. deal qu'il fallait chercher. Moi, je trouve que c'est une excellente question. Vincent vous. Est-ce que quelqu'un a tenu ce discours de vérité à, 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 à Zelensky eh bien, Il paraît que oui. Euh, mais mais je... je ne voulais pas l'entendre. Il y, y a un paradoxe. Bon, c'est que vous parlez de la démocratie ukrainienne. Mais je ne dis pas que c'est un modèle. Non, non. Moi non plus. Personne. On mais part mais avec avec. Il aussi. a été élu, Zelensky, à la fois parce qu'il jurait de lutter contre la corruption... Malheureusement, on a découvert ensuite qu'il avait des intérêts en Russie, qu'il avait planqué hein, une partie de ses économies, des villas de 4 millions d'euros, etc., et que son argent passait par Chypre. Mais bon, donc il n'était pas lui-même blanc-bleu. Hein. Le, 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 le chevalier blanc était, euh, légèrement, euh, avait euh, euh, une culotte un peu souillée. Et puis, par ailleurs, il a été élu parce qu'il a dit Moi, je vais m'asseoir en face de Poutine et je vais dealer avec lui euh, la paix dans le Donbass. Sauf que quand il a essayé de pacifier cette question du Donbass. Il y a eu 10 000 personnes dans la rue à Kiev pour protester. Comme c'est un président faible, entouré d'une équipe de bras cassés et avec des oligarques extrêmement corrompus qui tiennent quand même le pays, il est extrêmement difficile de gouverner d'une manière rationnelle. Mais ce que dit Arnaud Assy est totalement vrai. La seule politique qui était envisageable, c'était d'armer l'Ukraine et de lui imposer ou de la convaincre de se neutraliser. Il y a en Europe des tas de pays neutres que personne n'envisage d'agresser parce qu'ils se savent, ils se, ils se défendraient bien et parce qu'il n'y a aucun intérêt à les agresser. C'était la seule solution. Ça a, enfin été,
2: les... -moi, ça a été essayé quand même Mais personne... Le contenu de Minsk, c'était un peu ça Mais Minsk, vous avez remarqué
3: direction. que Minsk, c'est le gouvernement ukrainien qui a saboté les accords de Minsk, ah oui, bah accord. qui a refusé oui, de remplir sa oui, part on de contrat. Pas dire que
2: ça n'a pas été essayé. Il... Non, mais ce que je la seule politique possible. Ils ont essayé, mais ni les Ukrainiens ni les Russes n'en ont, ont voulu. Ah, ce
6: n'est pas le débat du jour, mais la responsabilité des Ukrainiens dans cette affaire, et c'est un peu cruel de dire ça, parce que bah oui. aujourd'hui on est évidemment en sympathie avec eux, avec le peuple ukrainien, mais la responsabilité des élites ukrainiennes dans tout ça est, 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 est lourde, clairement. Voilà, ils sont pas... Coupable, évidemment, le coupable, c'est Poutine. Mais par contre, ils sont responsables.
1: On va marquer une pause. Euh, je trouve vraiment que ce débat est intéressant parce qu'il se dit des choses qu'on n'entend pas forcément ailleurs. Et une manière euh, d'expertiser euh, la situation qui permet de voir tous les points de vue. C'est ça que j'apprécie dans cette euh, discussion. Et comme souvent, la vérité, elle est peut-être multiple et elle n'est pas euh, monocolore. Euh, je vais vous remercier... Euh... Sauf si vous voulez rester jusqu'à 10h30. Mais je non, crois non, que... j'ai un café. Ça fait combien de temps que vous occupez de... J'ai un thé dansant. Ça fait hein? combien de temps que vous occupez de... Vous journaliste. Beaucoup Non, mais ça m'intéresse. Ça fait combien de temps que vous occupez euh, de première, géopolitique La première
3: guerre que j'ai suivie, c'est la guerre Iran-Irak en 1980. Non, la première, la première crise, c'est le, le terrorisme qui fleurissait en Turquie. Je vais suivre les... Les, 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 la guérilla, du moins le mouvement terroriste maoïste, tendance albanais.
1: Bon, on peut vous écouter aujourd'hui sur Europe 1 Tous les matins. Vous êtes passé longtemps euh, chez nos amis... Euh D'LCI longtemps Mais nous étions ensemble à ah, vous
3: nous sommes des anciens plus ou moins combattants de toutes sortes de guerres, plus ou moins, <rire> ou
1: moins oubliés. Euh, et, et votre expertise, forcément, c'est des, bon. des sujets qui demandent une très grande connaissance, une très grande expertise.
3: Oui, je me suis très très longtemps trompé, donc
1: euh, <rire> non, on peut enfin m'écouter. Et, 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 et c'est agréable aussi ouais. euh, d'apporter parfois un peu de distance et de dérision à ces sujets qui sont graves
3: nous sommes tous des Ukrainiens ce matin. Ça, ça n'empêche. La vérité, elle est là. Bon, est que... et, 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 attendez, oui. Je vais vous dire un truc oui. quand même. On est tous des Ukrainiens et il y a une hypertrophie, une hyperbole. De, de... Mais vous avez remarqué quand même qu'hier soir, on n'a pas touché, quand on a édicté les sanctions, on n'a pas
1: touché ni au gaz ni au pétrole. Ni à Swift il y a SWIFT. — Alors Swift, c'est très compliqué Swift. Hein.
3: Oui, non, mais bon, bon, Swift, c'est vraiment eu la, eu alors de... là. Alors là, c'est
1: l'arme nucléaire en matière voilà. économique. On attend pire à
3: expliquer. Bon, On bon. attend le, président, <rire> le chancelier allemand expliqué qu'il fallait attendre
1: oui. des développements. Swift, pires. Si vraiment tu veux piéger la Russie, tu attaques Swift, puisque tous les transferts se font avec cette messagerie cryptée entre banques. 11 000 banques ou 12 000 banques, je crois, ouais. euh, qui euh, ont Swift. Donc tu ne peux plus faire aucune transaction. Ouais. Si tu veux vraiment de... les piéger, si ouais. tu voulais vraiment le faire, c'est ça que vous voulez dire Mais oui, non, mais cest que donc tout voilà, ça encore c'est le... de la gesticulation. C'est ce que vous voulez dire
3: Qui est sensible quand même au prix oui. du gaz ouais. Et, ouais. À l et à la facilité de faire des virements. Ouais. Expliquer qu'il fallait attendre d'autres ouais. développements. Donc ouais. quand, il aura... quand, les Ukra... quand les Russes auront fusillé Zelensky et toute sa petite famille, à ce moment-là -là, mmh. peut-être qu'on envisagera mmh. leur couplet rembourlé. Bah, là on est au cœur. Là on oui, est au cœur de la, la
6: décadence de... et de la faiblesse européenne. Voilà. Parce que pourquoi on en est là C'est parce que les Allemands voilà. ont décidé de pause. le nucléaire. Ouais.
1: La pause. Je vous remercie. Vous revenez lundi matin. <rire> lundi matin à 9h, je vous attends. Je vous souhaite un bon week-end. Je serai à la chasse. Non, lundi matin, vous serez à la chasse, vous serez là avec nous lundi matin. Non, vous êtes indispensable à notre émission. <rire> euh, la pause à tout de suite.
5: Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi de midi à 14h.
1: Nathan de Devers vous oh, si a 5%. rejoint, vous le connaissez et vous avez deviné que la conversation est toujours vive, même durant euh, la pause. Deux choses avant d'être euh, en ligne avec Jacques Mange qui est en Ukraine, qui vit depuis 15 ans en, en, en Ukraine, qui est chef d'entreprise et que je salue. Deux choses, d'abord les images d'hier à Saint-Pétersbourg qui ont pu, qui ont pu euh, surprendre parce qu'il y avait quand même beaucoup de manifestations, cette manifestation a été interdite. Et c'était des Russes qui étaient dans la rue pour contester ce qu'avait fait Poutine et l'invasion qui se préparait en Ukraine. Euh, on dit toujours que les Russes sont derrière euh, Poutine. Euh, c'est sans doute euh, vrai dans leur majorité, mais c'est des images quand même qui ont étonné euh, Nathan Devers. Et euh, euh, donc il y a des opposants aujourd'hui euh, à Poutine. Euh, dans le régime et qui ont, ont voulu manifester euh, hier. Et qui et, se sont fait arrêter. Et qui se sont fait arrêter. La deuxième chose, parce que ça aussi c'est intéressant, François Fillon, c'est pas n'importe qui, ancien Premier ministre de la France, il est aujourd'hui toujours au conseil d'administration de Sibur, qui est une entreprise liée à un pouvoir qui vient quand même d'envahir l'Ukraine. Est-ce que le Premier ministre de la France, pour des raisons morales, doit démissionner de ses euh, fonctions bah, Je vous pose la question. Parce que ça me paraît
2: quand même soit il, euh, une... Une... Soit, soit il arrête d'en parler, parce qu'il y a un conflit d'intérêts là
1: quand même. En plus bien... qu On va l'interviewer pour lui demander Qu'est ce que vous pensez de la situation etc Il n'a rien à dire Oui mais là il je ne me quoi plaçais pas sur ce terrain je me plaçais Sibur euh, c'est une entreprise euh, publique qui est liée euh, à, à Poutine je me plaçais uniquement sur un plan moral et sur un plan euh, de quelqu'un qui a été premier ministre de la France et qui a voulu être président de la République. Et qui, euh, effectivement, euh, aujourd'hui, au conseil d'administration euh, d'une boîte qui est détenue par un proche de Poutine. Voilà. C'était ça, ma, ma question.
7: Bah, déjà, aujourd'hui, c'est vrai que nous avons tous, à l'heure actuelle, une pensée pour les Ukrainiens, pour les populations civiles, pour les, les civils qui, qui, qui craignent, là, dans, dans les heures qui viennent, tous les bombardements qui vont venir. J'aimerais aussi avoir une pensée pour les populations civiles russes qui ne soutiennent pas la, la politique de Poutine. Ceux, pas tous, mais ceux qui ne soutiennent pas la politique de Poutine. Ces manifestations dont vous avez montré les images, elles étaient interdites hier. Euh, on sait en Russie le prix qu'on paye quand on est opposant. On sait le, le sort de Navalny. Et il y a eu hier un nombre conséquent très important de gens qui, à Saint-Pétersbourg, sont allés dire qu'ils ne voulaient pas être l'otage de cette politique meurtrière, contraire au droit international, et qui, dont ils vont payer les conséquences avec les sanctions économiques. Et quant à Fillon, moi, je trouve en effet que d'abord... Je, euh, bon, un ancien Premier ministre qui, qui décide de faire de l'argent dans le privé en vendant des, des carnets de contact moi je trouve que ça pose un problème de déontologie et quand c'est avec une entreprise russe, ça pose un double problème de déontologie. Donc là, il y a, je, dirais, euh, oui, je, je suis plutôt de ceux qui, qui estiment que ce n'est pas, euh, pas ce qu'aurait ce qu fait, j'avais dit ça l'autre jour, le général de Gaulle. Bon, il n'était pas Premier ministre, mais ce en tout cas, c'est sûr qu'il... Bon. Et,
1: et, et évidemment, euh, par ricochet, euh, François Fillon, qui soutient Valérie Pécresse, est-ce que ça peut être un caillou dans la chaussures de Valérie Pécresse ou pas là aussi je vous pose la, la question il est peut-être trop tôt pour y, y répondre mais en tout cas c'est une question qui méritera d'être posée. En principe je n'aime pas donner des leçons de morale aux autres donc je <rire> regarderai bien de <rire> vous prononcer
8: Mais, mais c'est drôle parce es, que ça existe
1: quand même la morale,
8: c'est drôle attendez. parce
6: qu'il il ne s'agit pas d'être de des leçons, mais ça peut exister Arnaud Dacier Ça c'est une question
1: individuelle
6: ça ne relève que de François Fillon Ah non il n'y
1: a pas de question individuelle quand tu as été Premier ministre de la France et Voulu être candidat, bah il a arrêté sa carrière politique. politique. Oui. Alors, il va faire. Oui. Vous,
6: vous voulez il le condamner à aller dans, dans sur... un monastère mais non, mais
1: je Vous je voulez le condamner non.
6: à aller dans un monastère et à garder le silence jusqu'à ce moment-là Non, son non oui, il peut il faire comme d'autres anciens présidents bon, qui bon, ne font pas de. La position gaulienne, c'est une position de dialogue relativement pro-russe. Donc, quelque part, il est totalement gaulliste en étant en. En, en, dans un rôle finalement aussi d'influence pour la France oui. en Russie. Bon, alors, effectivement, que je de de Gaulle, de Gaulle le sur bon, Peut-être que, peut que demain, il décidera effectivement de renoncer à ses fonctions. Oui. C'est une question qu'il le, qui le, qui le regarde. Mais euh, pour le moment, on a décidé d'ailleurs apparemment de continuer le système SWIFT. Ça veut donc dire qu'on considère qu'on va continuer d'avoir des relations économiques avec la Russie. Et on n'a d'ailleurs pas tellement le choix, puisqu'on on s'est mis totalement dépendant de leur gaz, et donc ce serait un peu hypocrite d'un côté de continuer à fonctionner avec l'économie russe, de continuer à leur acheter leur gaz, et de l'autre d'interdire à, à, à des François Fillon euh, d'aller faire euh, du business en Russie. Et puis je renvoie, je 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 renvoie, je
1: renvoie euh, tout à chacun si euh, vous Messieurs, voulez creuser ce sujet. Euh, Claude Maluret a fait une intervention hier au Sénat absolument en tout point remarquable, où il a défini ce qu'est le régime russe depuis tant d'années, ce qu'est euh, qu Poutine depuis tant d'années. Il a égrené tout ce qu'a fait Poutine depuis tant d'années et effectivement il y a une forme d'aveuglement chez certains vis-à-vis -vis de Vladimir Poutine depuis euh, tant d'années. Écoutez ce qu'a dit en bah, mais enfin, oui. je
4: sais qu'il manie le mépris en général avec beaucoup de dextérité. Je oui. pense que c'est précisément non. parce qu'on l'a trop méprisé <rire> Poutine oui. qu'on l'a mis dans cet état-là. Donc, bon. euh, et en tout cas, donc, il faudrait je... peut-être ouais. aussi ouais. arrêter l'arrogance mais... occidentale. Très L'arrogance contre tu... les petits et je... contre je... les contre non, ceux. Je croyais qu'on
2: était faible et décadent et qu'on rasait les murs. Maintenant, on est faible et décadent et être
4: méprisant, il y a quand même une différence. Je vais pas vous En général, ça, va en général ça. ça peut aller ensemble, en mais effet. La, la, le, mépris, passé, le mépris est qui... l'arme des faits. Mais vous vous êtes
1: totalement Poutine. trompé sur Poutine, c'est ça la vérité Ce qui s'est passé depuis Je tant d'années avec Poutine. Poutine. J'ai pensé que Poutine était raisonnable, il ne l'est pas. Ouais. Ah, vous vous êtes trompé, oui, mais alors. c'est là. Regardez-moi oui, bah, si, si ça vous fait plaisir. Regardez-moi, c'est qu'il y a quand même quelques éléments oui. depuis 20 ans qui permettent de savoir qui est Poutine. Vous ne l'avez pas découvert hier. Franchement. Et notamment le, le rapport avec les opposants qui je sont mets, euh, ou tués ou torturés. Trouver, etc.
9: Je vous me mets au défi de trouver chez moi quoi. mais d'accord. Non mais vous, vous pensez
1: qu'il était peu. raisonnable. Mais, ah non, oui, va, je il je ne l'était pas. On va aller faire la guerre. Il a guerre. été On va faire la guerre à
6: tous les autocrates du monde, c'est ça l'idée Mais je ne dis pas ça.
1: Je ne dis pas ça. Je dis que... On n'a pas découvert hier qui est Vladimir Personne Poutine. Personne n'a découvert qui C est, est tout. Vladimir Poutine est tout. hier. Et certains feignent aujourd'hui à découvrir hier matin. Mais sur sûrement. ce sujet-là, on a, ça, a, oui. vraiment, ça a mais, non, mais mais Je, je veux bien je je veux... que,
4: mais je que je veux la France donne des leçons de démocratie à la Terre entière et qu'elle donne des leçons de démocratie à Poutine. Je suis le premier, en effet, à dire que Poutine est un dictateur. Mais simplement, il faudrait que la France regarde quel est l'état de sa propre démocratie. S'il vous plaît, quel est l'état de ses contre-pouvoirs, quel est l'état de notre liberté. Écoutez, ça suffit. Nous avons nous aussi un président qui devient un président autocrate et je ne pense pas que ce enfin, soit le Yvan, meilleur à Yvan, pouvoir donner des leçons de, 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 aux autres. Yvan, je, je, je Yvan, Yvan, Yvan sérieusement,
1: y a, vous n'êtes pas raisonnable. Si, je vais vous dire pourquoi vous n'êtes pas raisonnable. Si. C'est qu'en Russie, euh, vous parleriez une fois, vous seriez torturé et tué. Je, je suis désolé vous, de vous, vous le
4: vous dire. Vous le dire. Pas mais non, vous parler de notre démocratie. Ne je pas les mieux placés pour donner bon. des leçons à la terre entière. Le, mais je vous dis le pas
7: ça. Je le principe de la démocratie, c'est que c'est un régime qui n'est jamais parfait, parce ne peut jamais atteindre son principe. Alors, Monsieur Mange,
4: cessons de nous pousser du col. Nous ne sommes pas exemplaires en démocratie.
1: Monsieur Mange, mais ça n'a rien à voir quand même. Entre si, la Russie va. et la Paris, ben, c'est dit... ce que vous
8: dites. Monsieur Mange, monsieur Mange, Mange. monsieur oui, Mange, monsieur Mange. Oui, oui, bonjour.
1: Monsieur Mange, vous voyez, on va même un jour comme ça euh, arriver à s'engueuler sur le plateau. Bon, vous vivez en Ukraine depuis 15 ans avec votre épouse qui est ukrainienne. Vous dirigez une société, vous habitez à 10 km du centre-ville de Kiev. Évidemment, euh, j'imagine que ces dernières heures sont rudes pour vous. Et notamment, euh, euh, vous avez choisi de rester à Kiev.
8: Oui, tout à fait. J'ai choisi de rester là parce que... Mon épouse est ukrainienne, elle a sa famille ici. Bon, on habite dans l'ouest alors que les combats se passent plutôt dans le nord. Alors on va dire que c'est un peu plus en sécurité de ce côté-là que de l'autre côté. Mais bon, ça fait un peu peur quand même.
1: Est-ce que vous avez des contacts avec l'ambassade de France
8: Ah oui, oui, oui. Alors là, régulièrement, l'ambassade, tous les jours, nous envoie un mail ou nous appelle. Pour nous demander comment on va, si ça va, si on est en sécurité. De ce côté-là, il n'y a, a rien à dire. Tout est parfait. Est-ce
1: que vous savez combien il y a de Français aujourd'hui à Kiev
8: bon, À mon avis, il doit rester aujourd'hui euh, en Ukraine autour de 600-650 Français.
1: Donc vous allez rester euh, évidemment euh, en, en place. Vous n'allez pas bouger. Dites-vous, votre société, j'imagine, est à l'arrêt.
8: Ah non, non, non. Mais ma société, si vous voulez, moi, je nous l'avons arrêtée il y a deux ans. Euh, — Et euh, aujourd'hui, euh, ben, je suis retraité français.
1: — vous êtes un retraité français qui euh, est resté
8: euh,
1: en, en Ukraine. — ben,
8: Oui, je suis resté en Ukraine mmh. parce que mon épouse est ukrainienne. Mmh. Et puis euh, voilà, bon, j'ai ma famille en France, mon frère, ma sœur, mes enfants. Mais bon.
1: On a des témoignages avec parfois des explosions qui sont entendues. Alors vous, vous êtes à une dizaine de kilomètres hein, du centre de Kiev, disais-je tout à l'heure. Est-ce que vous avez entendu des Ah choses...
8: oui, oui. Alors hier matin, oui, j'ai entendu un gros boom puisque ça a explosé à peu près 10 kilomètres d'ici. Et puis ce matin, à 4 heures, euh, j'ai entendu aussi deux explosions. Et quand je me suis levé par la fenêtre, eh ben, j'ai vu la fumée et un gros nuage rouge. Donc euh, euh, de là, on voit tout. Oui, 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 oui. Monsieur ouais, mange,
1: je ne sais pas si vous habitez dans une maison ou dans un appartement euh, à Kiev.
8: Dans un appartement.
1: Est-ce que euh, les voisins, vos voisins sont restés ou est-ce que euh, certains ont
8: quitté Kiev je vais dire que 70% des gens sont restés. Comment je vois ça C'est que sur le parking privé de la résidence, c'était par moments difficile de se garer. Et depuis hier, il y a de la place partout.
1: Est-ce que vous êtes sorti depuis hier dans la rue
8: Ah oui, oui, oui. Je suis sorti. Je suis allé acheter un paquet de cigarettes. Euh, voilà, je regarde au travers de ma fenêtre. Vous voyez des gens qui boivent un café dehors. Il y a un petit café là ouvert. Euh, — Oui. Les gens, on les sent. On les sent on, ils ont peur. C'est vrai. Mais de ce côté-là, on va dire que c'est un peu plus en sécurité. On n'entend pas. On voit pas l'armée. On voit pas les tanks. Euh, non. Voilà.
1: — Est-ce que les magasins sont approvisionnés
8: ?— Alors euh, on va dire que oui. Oui, oui, oui. Il faut pas croire que les Ukrainiens... Au moins dans, dans ma zone. Après, dans le centre, j'en sais rien. Mais dans ma zone... Euh, oui, ce qui manque un peu, c'est peut-être les pommes de terre, les choses comme ça. Mais en règle générale, oui, oui, oui. Je l'ai cherché du lait ce matin, j'ai trouvé du lait, il n'y a pas de problème.
1: Une dernière chose, sans doute votre famille en France qui doit vous écouter, j'imagine, en ce moment Oui, Oui, oui,
8: bah, bien sûr qu'ils m'écoutent et qu'ils me voient, oui.
1: Et qu'il y a une forme d'inquiétude pour eux, je ne sais pas si vous avez encore des enfants en France, des parents, des, filles,
8: des amis. Une fille, une fille et un fils de mon premier mariage, et donc il m'écoute, euh, on s'appelle trois fois par jour, il n'y a pas de problème. Mmh.
1: Ben merci beaucoup, euh, monsieur Mange, euh, merci euh, beaucoup, et euh, je propose peut-être que nous puissions prendre régulièrement de vos, de vos nouvelles ces prochaines heures
8: Sans problème,
1: avec Mer plaisir. Merci de votre témoignage, parce que c'est un, un témoignage vraiment du terrain, et c'est ça qui nous intéresse souvent, et de voir comment la vie aujourd'hui euh, s'organise. Euh, avant de parler d'autres de, sujets, et on avait dit qu'on parlerait pourquoi pas des César et, et de Fabrice Lechini, je le répète, qui était chez Philippe Labro et ce sera diffusé sur C8, ne manquez pas ce moment, une heure avec Fabrice Lechini, c'est un document absolument formidable, une heure euh, sur C8. Mais avant cela, je voudrais qu'on parle précisément de la campagne euh, présidentielle à, à, à venir et de son impact, et tout à l'heure il y a eu un échange un peu vif euh, entre vous. Bon. C'est souvent qu'il y a des échanges un peu vifs. Mais quelles conséquences pour la campagne présidentielle avec trois personnes effectivement qui, objectivement, ont été ou, ou ont soutenu Vladimir Poutine euh, Je pense à, à Jean-Luc Mélenchon, à, à Marine Le Pen et à Éric Zemmour. Et effectivement, n'ont pas vu, mais personne ne l'avait vu peut-être, euh, ce qui allait se passer. Quelles conséquences, à votre avis Est-ce qu'il y en aura ou pas
4: je, là, Tout le monde s'est trompé déjà oui. sur, euh, sur Poutine. Et le président de la République lui-même. Pas les Américains — Non, mais vous me parlez de ceux qui, qui concourent à la présidentielle. On parle de cela, non mm. Et donc ils sont, tous les candidats se sont trompés, et y compris mais le président non, de la République, parce que le président de la République a tromper. même fait, fait passer un visuel de La République en marche disant « Grâce au président de la République, Poutine n'a pas envahi l'Ukraine ».— Il recule. — Et recule. Et recule. — Recule et n'a pas envie de craindre. Donc tout le monde s'est se, même ridiculisé concernant le président de la République. Ensuite... Donc ça, c'est pour le contexte. Donc personne ne peut tirer profit du fait qu'ils aient vu ou pas vu, effectivement, cette offensive de Poutine. Ça, c'est pas vrai du tout, ce que vous dites. — Bon. En tout cas, pour les... Je parle de ceux des candidats qui se présentent si encore la une parole, fois. Je pourrais si la à part parler. Geoffrin qui a tout vu et a tout, qui a tout compris. Le reste, effectivement, bien qui ne se présente pas à la présidence de la République. Et donc... — Ça vous a et, pas échappé ?— Non. En effet. Et pour le reste, je pense qu'il faut aujourd'hui poser la question tout simplement de savoir s'il ne faut pas repousser cette élection. On a posé la question de savoir s'il ne fallait pas repousser l'élection quand il y avait le Covid, rappelez-vous. On a failli la repousser pour les élections municipales. On a failli repousser l'élection présidentielle parce qu'il y avait l'épidémie de Covid. Et je pense qu'il faut aujourd'hui s'interroger de savoir s'il n'est pas temps de repousser cette élection qui, pour l'instant, est concentrée dans les seules mains d'un président avec une sorte d'union sacrée qui fait que le président n'a plus qu'à claquer le petit doigt en disant que le bon français est celui qui va naturellement soutenir le président. Comme le président est en même temps candidat, cela fausse, me semble-t-il, euh, les perspectives d'une pré présidentielle. Alors, à moins que Poutine ne se retire demain, et dans ce cas-là, on reprend les cours de la présidentielle, mais si cette, ce conflit doit rester quinze jours, je ne vois pas qu'on puisse faire une élection. Enfin, c'est à discuter, mais je trouve que le, la question qu'on se posait pour le Covid me semble encore plus évidente aujourd'hui
1: vis-à-vis de Poutine. Bon, — Est-ce qu'à chaque bon, fois qu'il y a un, 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 un événement mondial, il faut déclencher... — C'est quand même pas mince, cet événement. — Non, mais là, ça va
6: un petit peu cannibaliser l'élection, c'est vrai. Mais oui. donc il faut peut-être se poser la question. Mais on n'en est pas peut-être encore là. Bon, moi, je pense que ça va euh, donner... Ça donne raison à ceux qui ont une vision tragique euh, de l'histoire. C'est-à-dire qu'on euh, a d'un côté euh, des, des candidats euh, qui sont... Un peu dans l'insouciance et l'assoupissement d'un Occident, si vous voulez, qui, euh, euh, qui pense pouvoir régler les problèmes du monde par des postures morales ou par la jactance diplomatique. Hein. Oui. Et puis vous avez de l'autre côté des candidats qui appellent au réarmement de la France à tous les niveaux. Et euh, c'est évidemment ouais. ça, vous êtes, vous êtes, vous êtes, vous mais c'est la seule droite, chose ouais. qui peut nous pro protéger d'un Poutine. Donc vous êtes, vous êtes euh, donc
2: quelqu'un qui milite pour l'extrême droite. Non, je suis quelqu'un. Je suis quelqu'un. Soyons quelqu clair. Je je quelqu clair. clair.
6: Oui, parce que je voudrais éviter qu'un Poutine arrive euh, aux frontières de la France.
1: Vos
2: candidats n'ont cessé de reprendre les arguments de Poutine. Non, mais il y a une différence. Ils n'ont cessé
6: de faire la propagande de Poutine. Ce sont des pantins de
2: Poutine. Est-ce que vous êtes du même cabine, manifestement Vous n'êtes
6: pas blanc et noir. Vous avez des des gens qui, qui voient bien que qui veulent un retour du patriotisme français et qui admirent en Poutine c'est patriotisme c'est
2: patriotique, patriotique de d'approuver les Russie et d'attaquer l'allié c'est pas, pas parce est ça que qu c'est pas
6: parce que vous vous reconnaissez que Poutine voilà, est un patriote euh, russe que pour autant vous adhérez à son modèle autocratique corrompu euh, je me pose dont la question veut, dont personne <rire> ne veut pour la France je me pose ce la question, euh, est euh,
1: Geoffrin, la répercussion dans la campagne est-ce que est-ce que ce que dit attendez ce que dit Yvan Riofolle, c'est la première fois que j'entends ça. Est-ce que ça s'entend que la campagne présidentielle va être à ce point contaminée qu'on pourrait imaginer non, je de décaler parce que c'est un, un événement c est, c est, c est... Euh... Non, on n'est pas, pas non plus et digérant. Bon, mmh. D'accord. — Oui. Et puis le problème, c'est que
7: si... — C'est à moi de
2: parler ou c'est à lui ?— Non, c'est Laurent Joffrin. — Ah non, pardon. C'est à vous. — Vous disiez
7: on n'est pas... C'est une
1: voix descendante. Je croyais que c'était... — C'est CM2. C'est la classe de CM2. — Non, mais je parle à vous. pays.
2: Mais allez-y. — Ça fait éclater l'incompétence noire de Zemmour et de Le Pen, qui nous ont expliqué que les Russes n'allaient pas attaquer, qu'il fallait leur céder tout de suite pour éviter d'avoir un conflit, etc., etc. Ils ont été désavoués par Poutine, qui a fait exactement le contraire de ce qu'ils avaient prévu et qui s'est déclaré officiellement notre ennemi, il le dit lui-même. Et donc ce sont des gens qui sont favorables à, à, à constamment aller dans les intérêts de l'ennemi. C'est ça leur, leur, leur politique étrangère. Donc je, je, je considère comme irresponsable le fait que ces gens-là pourraient un jour, donc, à votre avis, les gens euh, selon certains électeurs être... et selon notre ami qui est ici, euh, diriger la France. Je, je serais très inquiet dans ce cas-là pour l'avenir de notre donc, pays et pour, avoir, avis, et pour ses intérêts. je ne parle oui. pas de morale du tout oui. là. L'intérêt de la France et de l'Europe n'est pas de céder à Poutine. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut faire la guerre. Vrai, vrai, faut un, vrai. Un, vrai. un mot de Nathan verre et après on va parler.
1: Ça on va parler. On je, que que... je peux vous expliquer. Je peux faire 10 oui, minutes. Oui, 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 oui mais oui, oui. comme il nous vous reste 8 minutes et que je voulais parler des Césars, dernier mot politique. Après, on va
7: parler des Césars, on va parler d'autres choses et on va parler de Fabrice Lukini. Deux petits mots déjà sur l'idée de repousser la présidentielle. Mais je ne serai pas d'accord parce qu'au contraire, je pense que la grande leçon du Covid. Euh, je pense qu'on serait d'accord là-dessus C'est de dire qu'en euh, temps de crise On ne doit absolument pas euh, euh, Faire vaciller et remettre en cause Les principes de l'état de droit Et qu'on ne doit pas vaciller politiquement Donc moi je serais au contraire pour ne pas du tout euh, Remettre en cause un calendrier ah, électoral Quelle que, que soit la crise
4: avait été dans, dans du COVID,
1: Oui mais justement j'étais contre euh, à ce
7: moment-là oui. et, et sur l'élection en elle-même Je pense que ce que ça y a, y a une, y a, Il y, y exemple, avait des
1: conséquences a... sanitaires en France C'était un oui, peu oui, différent C'est-à-dire que les non, gens ne pouvaient pas se déplacer C'est pour ça que ça avait été repoussé les gens ne pouvaient pas aller aux urnes. Mais pas une, une opinion personnelle. J'ai eu oui. une interrogation. Oui, mais c'est pas. C'était pas <rire> du tout la même motivation. <rire> je veux dire, les gens pouvaient pas aller aux urnes. Donc évidemment on a repoussé l'élection. Oui, mais à ce que là il peut non, se déplacer. C'est d'accord. Mais vous
4: avez quand même bien compris que le débat est complètement faussé pour l'instant. Que vous, il est avez faussé, vous avez un président sortant qui réclame l'union sacrée. Oui. Ben écoutez, s'il si réclame l'union sacrée, ça veut dire que toutes les voix vont vers lui. Oui. Et donc et comme en plus il, a, il instrumentalise à foison sa propre sa propre candidature avec plusieurs casquettes en disant que si ce n'est pas lui, ce sera le chaos et que, et qu'en plus, il, 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 a, il revend son Europe souveraine en disant que c'est bien son programme qui est le bon. Il n'a aucun, aucun scrupule, et, il n'a aucune pudeur pour, pour revendre. qui
1: ne veulent pas voter pour Macron, ils voteront pas pour Macron. Parce bah, que -vous. Euh, c est, c est ah, vous Ah ben non, non ça, ça change Donc C'est bon, très bon, déséquilibré
4: pour moi. Bon, c'est
1: possible. Bon. Ça oui, vous donne et... un argument s'il repasse. C'est pour ça Pardon Non,
7: rien. Oui, on ne sait pas ça du tout. Je, 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 je non. Non, non. Mais bon. Et sur les trois candidats qui, qui avaient la des. formes oui. de complaisance envers Poutine, je pense qu'il y avait Allez. deux raisons différentes. Les, euh, les, les uns, c'était euh, par admiration de son bon. nationalisme, et les autres, c'était par euh, réelle politique matérialiste à la Mélenchon. Et je pense que les deux sont désavoués à ce moment-là. Mais ce sont ces deux regards qui sont. Euh, à égalité des... des mais moi, je voudrais les César, non,
1: non, c'est fini. Ouais, les Césars. Il reste ouais, six ouais, ben,
7: re
4: compléter quand même pour regarder avec, avec un esprit critique ce que sont devenus les états unis Je n'irai pas plus loin, mais je trouve que les états
1: unis ont beaucoup bon. à Je suis un client des Césars. Je suis un client des Césars. Je suis un client des Césars parce que j'aime euh, l'émotion. Donc j'aime quand quelqu'un... Euh, je me souviens d'Anne Pario montant sur scène pour euh, Nikita. Euh, je me souviens de euh, Yves Montand euh, susurrant à Simone Signoret... Euh, le nom du vainqueur alors qu'elle avait du mal à voir. Je me souviens de Gérard Depardieu pour Cyrano de Bergerac. On a tant de souvenirs. Je me souviens de Philippe Noir parlant un jour à Meryl Streep. C'était merveilleux. C'est ça que j'aime dans les Césars. C'est ces gens Pérec. qui montent sur scène. Comment C'est du Pérec. Oui, du per... oui, je me souviens effectivement de Georges Perret. Bon. Et euh, c'est dire... vrai que cette euh, couleur-là a parfois un peu disparu la, la, les dernières années et que c'est devenu des meetings. Et César, pour moi, ce n'est pas un meeting. Le cinéma, ce n'est pas de l'idéologie. On juge même parfois aujourd'hui un film avec des critères idéologiques. Donc si le film remplit des le cages, y a tant de... si tel sujet est abordé, s'il y a tant de diversité, s'il y a tant de profils, etc. On l'a toujours fait. Voilà. Où... Je, moi, j'avais pas le sentiment qu'on le faisait dans les années 70, mais peut-être que je me trompe. Et, et 80. Bon, c'est vrai qu'il y avait une génération dans les années 70-80 de réalisateurs absolument exceptionnels. Je peux, on peut citer 50 réalisateurs dans ces années-là, qu'aujourd'hui, peut-être, les choses sont un poil différentes. Mais ce soir, c'est les Césars. C'est sur Canal. C'est la 47e cérémonie des Césars. C'est à 20h55. Et le maître de cérémonie sera Antoine Decaune. Et je vous propose précisément, parce qu'il est toujours brillant. Plein de fantaisie, euh, drôle. Euh, euh, il va nous rappeler la mission, la mission ce soir pour les Césars. Antoine de Cône.
5: La mission,
6: c'est euh, essayer de remettre le cinéma un peu au, au cœur du village. On sort de deux années un peu,
5: un peu difficiles, euh, de beaucoup de polémiques euh, après euh, le, le post-MeToo. L'année dernière, le, le, en plein confinement, une année où il n'y avait pas de film, euh, aucun enjeu. Là, on va essayer de, de remettre un peu de joie, de bonne humeur,
6: de, de, de célébrer le cinéma.
1: Et il n'y a pas de S à César, comme vous le savez, parce qu'il n'y a jamais euh, de pour un nom propre c'est les Césars Bon, et puis parallèlement alors il sera pas au César ce soir c'est Fabrice Loukidi mais il se trouve qu'il est euh, l'invité de Philippe Labro, Philippe Labro qui a découvert euh, ah oui, quand il était dit Exactement, et il l'avait fait tourner dans son premier film qui s'appelle ouais. Tout peut arriver qui était un film avec Jean-Claude Bouillon qui était un film vraiment euh, assez remarquable dans les années euh, 60, à la fin des années 60 et la première fois où Luchini a joué dans un film c'est chez Philippe Labro. il était coiffeur à l'époque, etc. et puis il devait coiffer peut-être euh, Philippe et puis euh, il s'était rencontré comme ça il est devenu l'homme euh, qu'il était et c'était un tournage d'ailleurs à Angoulême alors je vous propose d'écouter euh, Luchini qui a fait un très grand numéro chez
9: Philippe Labrosse, une spéciale Loukini. Premier extrait. Pour illustrer cette solitude, il dit La Fontaine « La raison d'ordinaire n'habite pas longtemps chez les gens séquestrés ». Ça a l'air de rien, mais c'est magnifique. Surtout que n'est pas dit en appuyant. Et alors je me dis « il Faut que j'appelle le premier ministre de l'époque, Édouard Philippe ». J'appelle Édouard Philippe qui très gentiment me répond. Je lui dis « Si vous nous enfermez longtemps, j'avais déjà inconsciemment prévu les graves troubles psychiatriques qu'allaient être traversés par la jeunesse, les, les, tous les psychiatres qui m'expliquent qu'il y a des, des abandons de cursus, la, la jeunesse, je vais faire la démagogie de l'homme totalement impliqué citoyen, mais le drame de, des gens entre 17 ans et 30 ans est catastrophique parce que cette... Rupture sociale. Bon, et je dis à Edouard Philippe, moi, j'ai qu'un mot à vous dire, Monsieur le Ministre. La raison d'ordinaire n'habite pas longtemps chez les gens séquestrés. Et comme on est séquestrés, on va devenir cinglés. Il me dit, oh là là, mais il faut en parler à Macron. Alors, moi, j'appelle Emmanuel Macron. Et je lui dis, Emmanuel, j'ai pas grand chose à dire, mais je ne dirai qu'un mot. La raison d'ordinaire n'habite pas longtemps chez les gens séquestrés. Et, et quand on a été inauguré. Le, le, le musée de La Fontaine, merveilleuse, il était merveilleux, très beau, euh, euh, le président, et on était tous les deux, et il dit, il on m'a demandé de dire une femme, et je lui ai redit devant lui, « Monsieur le président, la raison d'ordinaire <rire> ». Vous savez, j'ai une névrose, c'est que je suis capable de rester une heure et demie, une journée entière sur une phrase. Parce que c'est Michel Bouquet qui m'a appris, en l'usant, en l'usant, le sens profond se révèle. Voilà.
1: Vraiment, comme on ne s'en lasse pas, je vous propose un deuxième extrait sur le téléphone portable euh, par euh, Fabrice Loukidi.
9: Il faut lire le livre de Gérard Bronner, la, la machine cognitive. Il explique que nos portables nous absorbent maintenant 94% de notre énergie psychique et que l'homme qui, normalement, avec tous les progrès depuis le Moyen-Âge, technique, pour qu'il puisse s'ouvrir à tout a été crabouillé par cette chose. Regardez un détail. Une moto s'arrête au feu rouge. Premier geste, comme il y a trois secondes, d'ennui. Pascalien, qu'est-ce qu'il fait Crac Portable Bon, Le feu vert, il rentre le portable. Feu rouge, 28 secondes plus tard, un autre. C'est rare qu'il se passe un événement prodigieux. Eh ben, on ressort le portable. Et vous savez pourquoi Parce que l'ennui, parce que Pascal, parce que l'inconfort et cet outil... Qui nous donne l'impression qu'on va nous appeler Mais non, on ne nous appelle pas tant que ça. Hein. Et, et après qu'on nous appelle pas, on peut regarder les vidéos de la veille et toute cette absorption psychique. Regardez, il y a cent ans, du temps de Baudelaire, une femme se promenait, la rue assourdissante autour de moi hurlait. Longue main, sans grand deuil, une femme passait, d'une main fastueuse balançant, soulevant, balançant le feston et l'ourlet agile et noble avec sa jambe de statue moi je buvais crispé comme un extravagant mais cette frable, cette phrase la rue assourdissante autour de moi hurlait c'est merveilleux longue, mince, en grand deuil une, une femme passa d'une main fastueuse mais c'est pas possible il n'y a plus personne qui marche
1: et c'est donc dimanche soir sur C8 à 23h. Vous aurez reconnu Eric Neuf qui est venu ici, qui est un critique ciné et puis un écrivain. Et puis euh, il y a également la musicienne altiste Béatrice Mutelet. C'est donc dimanche soir. Merci à Audrey Misiraka, à Maëla et à Harry qui étaient au son. À La Vision, c'était Alice Saillet. Marine Lançon était là comme tous les jours, bien sûr, et avec Arthur Burio qui est. Tous les deux sont remarquables. Au service programmation, merci pour une semaine particulièrement compliquée, parfois à monter des plateaux. Claudie Jacquin, Valérie Weber. Pauline Fleury, Diana Kerfala, Nicolas Nissim, Eleonore de Vulpillère et Godefroy euh Fleury. Merci euh, Arnaud Dacier, c'était intéressant de vous écouter. Merci à tous, merci, vous êtes un peu chamaillé, mais bon, j'ai l'habitude. Bon week-end à vous, il y a des choses beaucoup plus graves. C'est ça qui vous plaît. Il y a surtout y a des choses beaucoup plus graves et euh, on a une pensée... Bien sûr, ce matin, pour euh, tous les Ukrainiens et la colonie ukrainienne, d'ailleurs la communauté ukrainienne qui nous écoute euh, ce matin, peut-être. Jean-Marc Morandini, dans une seconde. Retrouvez ce programme dès
5: maintenant sur cnews.fr.